0: NFL Etc. 118! Terça-feira, 20 de dezembro de 2022, eu sou o Ticas, e o ano voou, a Copa acabou, e a NFL chegou na sua reta final de temporada regular, com uma das rodadas mais disputadas da história desse esporte. E falando em jogo disputado, e aí Wally, como é que foi a transição ali no domingo, direto de uma final de Copa do Mundo alucinante considerada aí uma das melhores ou a melhor final de Copa do Mundo da história, para primeira janela de jogos de domingo, com o Red Zone já quicando ali do lado enquanto o Messi levantava a taça, qual que foi a sua estratégia? Duas telas, ficou com um olho no gato, outro no peixe, ou já largou o Messi, não foi ver o Messi de roupão ali com um shake comemorar e já foi direto pro Red Zone para ver as peladinhas do início de domingo. falou assim, depois eu vejo a comemoração dos hermanos. Qual que foi a sua decisão ali no momento?
1: Fala, Ticas. Fala, galera ligada no Nefete, etc. Um beijo pra quem tá já no chat aí, um abraço. E, realmente, ó, eu vou te confessar. Eu fiquei vendo a Argentina e o Messi levantar a taça e o Martínez fazer quinta série na frente do Shake e balançar a luva. Aí você achou que ia falar outra coisa, né? Então mas balançar a luva na frente do shake e fiquei vendo toda a comemoração dos argentinos porque é, fiquei realmente emocionado com essa final da Copa do Mundo. E acabei indo para o Red Zone só é, no, nos jogos das seis porque tinha uma granja para arrumar, porque a gente já estava quatro dias fazendo bagunça numa granja com os amigos e aí tinha muita louça para lavar, muito chão para varrer antes da proprietária, dona e proprietária voltar ao seu local. Até porque o jogo que importou mesmo foi no sábado.
0: Eu confesso que eu fiquei nas duas telas, mas eu demorei a conseguir engatar, conseguir me engajar ali nos Jogos da NFL, porque depois de uma final de Copa do Mundo daquela, a gente fica alucinado, não tem jeito. A gente fica muito entretido ali, muito concentrado aí para você virar a chavinha e passar por um Chiefs e Texans direto é, é um pouco complicado. Mas é lógico que foi chegando ali no finalzinho da primeira janela, terceiro, quarto, bombando, quarto, quarto, com uma ameaça de zebra, Com prorrogação à vista, aí a gente já se se engajou também. Agora, o homem que terminou o domingo rindo à toa foi ele. Fala, Magal, Emocionou mais com os irmãos campeões? Ou com aquela vitória sofrida contra o rival de divisão no Sunday Night Football? E essa vitória que, na verdade, a gente pode dizer que até mais do que manteve a chama dos playoffs acesa, ela... Tacou foi brasa, jogou carvão, ela botou fogo mesmo no seu New York Giants aí, com chances muito melhores depois dessa vitória contra o Comenders para uma vaguinha nos playoffs. Qual que foi a sua maior emoção no domingo?
2: Fala, meus amigos da NFL, etc. Ticas, domingo foi um dia esportivamente maravilhoso. A Argentina ganhou, eu estava torcendo pra Argentina, porque eu acho que o Messi merecia uma Copa do Mundo. É, gente, o Messi merecia ganhar a Copa do Mundo, de papo. Inclusive, eu, se fosse ele, eu aposentaria agora para não cometer o erro de certos esportistas do futebol americano que passam da hora de aposentar. Comenta agora e a Copa do Mundo, brilhou na Copa, pezinho para cima, vai tomar vinho argentino e, e comer aquelas carnes maravilhosas e pronto, sossegar. E dupla alegria, que Porque foi vitória do Giants e foi um show de, de como ser patético pelo Dallas Cowboys Patético, patético Um time desse não merece estar nos playoffs não gente. É simples assim Se você olha o jogo do, do Cowboys e fala Merece estar nos playoffs Você precisa procurar um médico urgentemente Você tá com um probleminha na cabeça
0: Calma que a gente vai chegar lá Calma que a gente já vai chegar lá Mas antes vamos dar aquele tradicional boa noite Para os nossos amigos que já estão online no chat O primeirão hoje foi o Lelinho Turismo e Eventos Não, é o nosso Flávio Ele foi primeiro e segundo também aumentando a audiência da live de gravação do NFL, etc. Como sempre, a gente agradece demais a esse torcedor que já esteve mais animado do Seattle Seahawks.
2: Se ele entrar com três contas, a gente considera um hat-trick?
0: Se ficar com as três até o final, acho que pode ser. Acho que pode ser. É. A gente pode ter pensar numa uma recompensa para ele depois também no nosso plano de apoiadores. Falando em plano de apoiadores, também está online a nossa mais nova apoiadora, quem a gente agradece, enormemente pelo incentivo para continuar produzindo NFL etc, Vanessa dos Santos. Vanessa, mandamos mensagem lá no chat do Apoia-se, ainda não vimos a sua resposta, você tem direito a fazer parte do nosso grupo NFL etc, diretoria, mas a gente ainda não conseguiu o seu número de telefone para adicionar, então confere e responde lá a mensagem do nosso chat do Apoia-se e muito obrigado pelo seu apoio. Também na área o Washington Ferreira, já cantando como os nossos irmãos Abuela Lá Lá, lá, lá também animado aí com a vitória dos hermanos E o Marco Túlio, com certeza, teria que vir aqui dar o boa noite para tirar sarro com a vitória do seu Cleveland Brown sobre o meu Baltimore Ravens. Mas tá tudo bem. Ele ainda fala que o Messi merecia uma Copa, mas o Otamendi não. Estamos de acordo. Estamos de acordo, mas... Tem disso, o esporte tem disso. E são essas histórias que, que fazem valer a pena a gente se envolver e acompanhar esses esportes maravilhosos. Enfim, Semana histórica na NFL, então hoje vamos direto para o nosso roletão da rodada. Na sequência, seguimos com o um treta na TL. E para fechar, depois de um tempo desaparecido lá pelo Qatar, está de volta o nosso campeão de audiência. Ele mesmo, o TD ou Fumble. NFL, Nessa rodada histórica, não tem como a gente começar o nosso roletão sem falar sobre a maior virada já registrada em um jogo de temporada regular da história, com os Vikings saindo atrás por 33 a 0. Para quem? Para o Indianapolis Colts. Eu confesso que o primeiro tempo eu não consegui assistir. Quando eu cheguei em casa no intervalo, eu liguei a televisão e falei, o que está que acontecendo, gente? 33 a 0 para os Colts no intervalo. E aí os Vikings promoveram a maior virada da história, terminando no, na prorrogação, vencendo por 39 a 36. Quem que estava no comando do ataque do Indianapolis Colts? Ele mesmo, o Matt Ryan. E aí você pode falar que o time todo tem culpa, ou a comissão técnica, os coordenadores, os assistentes, o sistema, mas na história vai ficar marcado que o Matt Ryan estava presente na maior virada da história do Super Bowl e na maior virada da história da temporada regular, ambas do lado errado da história. É inevitável, não é, Magal?
2: Não tem como, Ticas. Mas eu vou ser muito sincero, eu não acho que seja culpa dele. Eu acho que alguma coisa do destino, do alinhamento das estrelas, da do movimentação das placas tectônicas, tem algum fenômeno. Porque não é possível, cara. Porque são, são, são times diferentes, são contextos diferentes, entendeu? O único elemento transversal, cara, hoje eu estou incrível. O único elemento transversal aí é o Matt Ryan. Como bom brasileiro, eu chutaria que alguém fez algum trabalho para ele forte aí.
1: É, não, então, eu, eu já vou, vou começar esse efeito certo discordando do Magal. Eu acho que tem a ver com o Matt Ryan, porque só pode ser ele. Porque o elemento comum, a conjunção desse, desse conjunto de avalanche de cocô, que foram a Atlanta Falcons <risos> e o, 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 o Colts, é esse magrelo. A interseção é muito fininha, muito magrela, mas é ele, Matt Ryan porque, mas agora falando sério, falando é, um pouco mais sério do que a valência de cocô, é, é, se você tem uma liderança é, capenga, você não consegue é, confiar que essa liderança te conduz à vitória, mesmo ganhando por um placar elástico, contra alguém um pouco mais, mentalmente mais forte, que foi o caso do Atlanta Falcons, no Super Bowl, a hora que o Brady bota a, mão, a bola e braço debaixo do braço e fala, ó, é nós E aí, lá no tanta Focus, fala assim, se depender do Ryan não vai? A mesma situação foi quando o Vikings agora decidiu jogar com 33 contra. Fala assim, é, o time deles é melhor que a gente a gente vai depender do Matt Ryan. Então não foi, de novo. Então eu acho que tem a ver, sim, aliás, eu acho que um grande elemento do futebol americano está dentro do psicológico dos jogadores, mas eu vou pu- pu- puxar um pouquinho para o outro lado, tá? É... Essa é a inconstância do Vikings, que também tem um quarterback que não é dependable. Né? Você não pode depender do Kirk Cousins, Cousins a todo momento. Se o 33 acontece mais para final do jogo quanto está, sei lá, é, 14 e tal, e ele toma 33 pontos, a vaca deitou, que é isso que acontece no playoff. Você joga melhor no playoff quando você joga muito bem o final do segundo quarto e o terceiro quarto iniciando para o quarto. Sempre assim, os jogos são sempre decididos nesse meiozinho aí do jogo. Não adianta você começar o jogo tentando largar a vantagem. Dá tempo de correr atrás. Agora, se você ganhar esse meiozinho do jogo, provavelmente você decide. E é aí que o Kirkcalves costuma perder as partidas. Ou seja, foram dois quarterbacks fracos, jogando, com dois times instáveis, e quem levou a melhor foi o menos avalanche de cocô.
0: Eu tenho muita dificuldade de decifrar esse Minnesota. Tem muita gente que acha que é a última bolacha do pacote, que quando o ataque pega pra resolver, ele vai mesmo. O nosso Marco fala aqui no chat que o Justin Jefferson merecia mais consideração pro MVP, porque o que esse cara tá jogando, batendo recorde, não é brincadeira. Mas quem passa a bola pra ele é o Kirk Cousins. E a gente vem com essa mesma dinâmica que o Wallace citou, de ah, mas na hora que o bicho pega, a gente não sabe o que esperar, realmente não sabe. Mas nesse jogo, foi mais uma prova de que ele... Tá diferente esse ano. Ah, Chicas, mas há três semanas atrás eles tomaram 43 do Dallas Cowboys e o Kansas não apareceu. Ok, concordo. Mas na estatística, né, nos confrontos, com pouca diferença de ponto, uma posse ou com virada no final, ele até que resolveu. Então, o Minnesota Vikings ele é tão imprevisível que ele pode chegar na primeira rodada dos playoffs e ser eliminado com uma derrota caixapante ou ganhar com uma mão nas costas no último período, no último quarto todo mundo já poupado, a gente não tem muito como saber. Tá bem difícil de decifrar esse Minnesota Vikings. O fato é que também, quando olha do outro lado o Indianapolis Colts, com todo respeito a algum torcedor que possa ser ouvinte da NFL, etc., não inspira tanto respeito, tanto medo dos caras. Até a gente assistindo, a gente viu 33... A, a,
1: a régua é muito estão... baixa, né, o, 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 o A régua fica muito baixa nisso é, aí.
0: O próprio, o próprio Colts tomou 33 pontos só no último quarto dos Cowboys, recentemente também. Então você vira e fala assim, é, é difícil, mas se as coisas começarem a acontecer ali no começo do, do terceiro quarto, pode ser que dê. Ninguém virou e falou assim, não vou assistir mais esse jogo porque não, não tem como virar. E aí o Minnesota Vikings foi lá e virou. Agora, tô muito curioso para ver até onde vai esse Minnesota Vikings nessa confusão aí. Outra lição que eu acho que fica desse jogo, esse papo do jogador promovido a técnico interino, passa do dono. Ah, ele vai abrir portas para outros jogadores que têm conhecimento das franquias já assumirem sem passar por aquele processo de ficar levando o cafezinho por coordenador ofensivo, para ele ser um assistente, para ele aprender o serviço, acabou. Acho que depois dessa experiência de F7 Day lá no nos Colts, não não vai ter mais. Agora eles vão priorizar quem tem base mesmo, quem trabalha de verdade para ser
1: técnico na NFL. E vai ficar difícil do Certo comentar também jogos é, criticar defesas e assim, times que percam por viradas cachapantes assim. Alguém vai virar para ele, mas ai, e você que perdeu pro vai que e estava ganhando 33 a 0?
2: Pode anotar aí, o argumento eterno dele vai ser, cara, ser head coach é muito difícil, boa, boa. ele vai passar pano para tudo quanto for coach fazendo bobagem aí na NFL, o paninho vai estar prontinho lá para ele passar. Certeza, certeza.
0: O um outro jogo histórico às vezes nem foi histórico imediatamente, tá? Ele pode ser histórico no futuro, porque pode ter sido o fim de uma dinastia fantástica dos últimos 20 anos, e um fim de maneira extremamente melancólica, uma jogada inacreditável, um final inexplicável, um final que não se espera de um time comandado por Bill Belichick. Será que o Belichick não é mais o mesmo? O que será que aconteceu com o New England Patriots? Será que nossos amigos Thiago Werneck, Maestro Diego, Pablo Bira e Colt Batatão estão mirando aí décadas agora de sofrimento e o Patriots não será mais aquele mesmo? Pra você que não viu, não é possível que você tá ouvindo o NFL etc. hoje e você não viu o que aconteceu naquele final. O jogo empatado, um passe pra trás interceptado pelo Thiander Jones que correu, fez o touchdown não tem prorrogação, não tem nada. Os Raiders finalizaram os Patriots por 30 a 24. E aí, praticamente mataram não só a chance de playoffs como deixar essa sensação de que a gente pode ter assistido o final melancólico do que a gente conheceu como a dinastia New England Patriots
2: exagero ou nem tanto? Ticas, eu não acho que é exagero não, porque é o seguinte como já dizia minha mãe tudo que é bom acaba uma hora acaba e esse Patriots ah, uma hora isso ia ter que acabar gente eu sei que vocês não querem eu sei que vocês estão com gostinho na boca mas uma hora vai acabar Vem dando sinais de que vai acabar. Eu sei que a gente gosta muito de metáforas de carro aqui, ticas, mas não tem como fazer uma agora também. O Patriots já é aquele carro que está no famoso 150 mil quilômetros rodados. Ele está naquele meio do caminho assim de... Ele não aguenta mais um tempo, só que agora ele vai começar a me deixar na mão de maneiras novas. De maneiras que ele nunca me deixou na mão antes. É, ele vai fritar um cebolão, ele vai arrebentar uma mangueira, às vezes uma correia dentada que você esqueceu ali, vai te deixar na mão, uma bomba de gasolina que nunca te atrapalhou. Então, o Patriots agora está nessa pegada. Você nunca sabe como ele vai te deixar na mão, porque ele vai te deixar na mão de maneiras novas. Para mim, o que mais chocou não foi nem tanto a jogada em si, porque uma parada que a gente tem que comentar e que às vezes em outros esportes pode passar despercebida é o seguinte, às vezes o atleta dá um branco. Ele dá uma desligada mesmo de chave, porque é muita pressão, é muita coisa para ele pensar, eu digo isso em qualquer esporte, ele tem muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Às vezes a gente pegar a Copa do Mundo, a gente acha lá que o o centroavante está lá né, brincando, não, ele está lá pensando no scout que foi feito do time adversário, em tudo que o técnico passou, como é que está a armação, quanto tempo falta, como é que ele está de gás, o que que está acontecendo no jogo ali, então, o, o, o lateral tá conseguindo subir, o lateral da esquerda não tá conseguindo, então, o que ajuste vai fazer? O atleta tem muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. E, de vez em quando, dá um, uma fagulha, um curto-circuito, dá uma falinha ali. E no futebol americano, se essa falha acontecer na hora errada, é, é crucial. Eu não acho, o pessoal ficou metendo pau no, 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 no coitado mais, aí, eu não acho que é o caso de meter o pau nele. Mas é um ótimo jogador, sempre fez, é, é, fez bem o seu trabalho, Falhou, deu, um, deu uma falha. O que me espanta mesmo é que nunca um time do Beletic demonstrou tanta falta de disciplina como vem demonstrando recentemente. Não só nessa jogada do Myers, mas nos últimos tempos. A gente tem visto uma falta de disciplina que é o, é o contrário do que sempre foi o Beletic. Né? Os times do Beletic sempre foram times de altíssima disciplina. Você não via confusão, você não via não só disciplina pessoal, disciplina tática também. É. Então, para mim, esse motor tá começando a ratear, se fosse eu, já dava aquela polida, aquela lustrada, trocava os pneus meio careca e passava para frente, o LX neles.
1: É, então, é, para falar de, de disciplina, né, a gente começa pelo corebeck, né, que xingou o chamador de jogada, che- saiu esbravejando no outro jogo e tal. E aí o clima fica gostoso, por quê?
0: Não que não inventar... o não que ele não esteja no direito dele de estar insatisfeito com a situação, porque é o segundo número claro. dele na equipe, não. Mas fazer isso publicamente, repetidamente, fazendo questão de mostrar pra todo mundo que ele tá fazendo, que ele tá xingando o cara que chama jogada, é onde a gente, pensando em New England Patriots, parece que é
1: muito fora do, do, do esperado. É, então, e, e é, por exemplo, fazer uma graçola e fazer uma, uma jogada inusitada, também não era muito a, a do Patriots, não. O Patriots sempre foi o time que ganhava na competência, inclusive se igualava os outros times no, no ataque e defesa e ganhava os times no, no special teams, numa jogada de punch, numa jogada de um retorno. Então, é, com os bloqueios bem ajustados, né, com o Zé Ninguém o Garoto da Água correndo sem jardas, então é, é, o Bill é sabe quanto, o quanto que faz diferença isso né, essa disciplina que o Magal citou no futebol americano e é, a gente vê o Patriots agora se tornar um time, se não indisciplinado total, é tão indisciplinado quanto os outros, de novo Torcida do Patriots, bem-vindo à NFL. é assim que é o time. Ele erra, ele faz merda, ele ganha na outra temporada, na, na semana, escorrega na outra. É isso aí, ter um time, é isso aí. Essa máquina que vocês tinham nas últimas 10 temporadas, 12 temporadas aí, isso não existe lugar não nenhum não. Isso aí, ó, pode dar adeus, pode é, botar na OLX aí, igual o Magal falou.
0: O Marco comenta aqui no chat que ele acredita que ainda não é o fim da dinastia porque eles têm muito salário cap para investir em jogador no ano que vem. Se contratar direito, eles podem se reforçar e poder voltar. Minha dúvida é a seguinte, será que o Beletchek nessa altura da vida, demonstrando essa insatisfação dele esse ano, você vê que, claro, mesmo nos momentos melhores do, do Patriots, ele sempre foi o véio em ranheta, ele sempre foi mal-humorado, mas esse ano parece que está diferente. Parece que está mais ainda né, uma pasmaceira, que ele não está muito afim de estar tá ali. Eu não acredito que ele vai ter disposição de querer fazer um rebuild, mesmo que não seja um rebuild propriamente dito, mas fazer uma reconstrução, se preocupar em em reestabelecer né, esses parâmetros aí, que são os parâmetros de excelência dele para o time render e voltar a ser campeão. aos 71 anos de idade, 70 ou 71, não sei, eu acredito que não, não dá mais não. Eu acho que agora vai ser fim melancólico mesmo, daqui a pouquinho aposenta, vai receber todos os méritos que ele tem direito, e mais do que merecido, mas pensar num, numa reviravolta aí em outro Super Bowl com o Belichick levantando troféu, eu acho muito
1: improvável. Sem usar o inglês desnecessário, necessário, o Bill Belichick tá mais para se retirar do jogo do que reconstruir o do England Patriots.
2: Exatamente. Mas merece a, a avenida principal de Boston, se ela não virar a avenida Bill Belichick, Vou jogar
0: tudo pro Por mais que eu possa morder minha língua daqui a cinco semanas, você ouviu aqui primeiro que Bill Beletchek não ganharia mais um jogo de playoff de sua carreira e já tem bastante tempo isso, hein? Nem lembro mais quando que foi. Vou falar de jogo bom, jogo disputado, com aquele climinha de jogo de dezembro, com neve caindo para tudo que é lado, o campo ficando branquinho aí do meio pro final do jogo. Os Dolphins perderam, Alas. Por 32 a 29, mas comparado com as últimas duas derrotas, desse aí deu para sair um pouquinho mais otimista, né? Porque o famoso jogou de igual para igual, jogou de igual para igual, conseguiu forçar turnover, mas não conseguiu capitalizar em cima dos turnovers. Qual que foi a sua sensação ao final de Bills 32-29 Miami Dolphins na noite de sábado?
1: É, esse esse troféu que a gente aprendeu a amar nos últimos tempos, né, troféu de gol para gol, mas voltando só ao Bills e Dolphins, mostrou que os dois times estão bem equilibrados em si, né, um contra o outro, em Miami também foi apertada a vitória, foi mais fácil do que eu imaginava, a vitória do do turno, né, digamos assim, da ida, desse confronto de divisão que sempre acontece. E nessa volta, eu falei com vocês aqui que é custoso, penoso jogar para um time igual o Miami, jogar no clima de búfalo no, no em dezembro, porque cara, não adianta. Essa, esse, esse é um fator que muda o jogo de futebol americano. A bola, o, o jeito que você é, conduz a bola, né, mais por cima ou mais correndo, por causa do clima de dezembro em Buffalo, mas sempre é assim, quando não é nesse final de semana, antes do Natal, é no, no final de semana do Natal que o, o Buffalo Bills recebe o Miami Dolphins, e eu não sei por que não inverte, porque se, se inverter, é só inverter, em Miami não vai ter neve, e, tal. e em Buffalo também não vai ter neve, é, é só pensar nisso, mas tudo bem, é, e eu, eu falo isso porque os elementos, eles, eles começam a jogar a partir do quarto quarto desse jogo, você nota a grama, como você falou, completamente cheia de neve. Miami, que vinha controlando até direito o jogo, acaba perdendo o ritmo nesse último drive por conta de algumas jogadas que o recebedor não consegue agarrar a bola por deslizar mesmo na mão, e Miami tem feito muito isso, né? tem feito muito do jogo passado né, dos passos do tua rápidos com a bola saindo muito rápido da mão dele é o, o, o seu principal âncora de jogo e aí não conseguiu mas eu saio satisfeito pela de igual para igual pelo jogo de igual para igual por conta do jogo corrido de Miami que dessa vez entrou contra a defesa que é muito boa contra o jogo corrido então esse jogão acabou sendo equilibrado porque o senhor Bradley Chubb e o senhor Ingram Finalmente chegaram em Miami a partir do segundo tempo desse jogo. Conseguiram forçar a turnover, derrubar o Josh Allen. Josh Allen ainda fez umas corridas dinâmicas ainda, porque ele é um quarterback que, é, que se prepara para ser um desses caras da elite é, é, de todos os tempos. É um cara que é forte, tem todos os, os elementos, lança muito bem. E agora, assim, desse bicho que ele virou depois do terceiro ano, é, corre muito bem com a bola. E é, a defesa de Miami conseguiu forçar os turnovers no segundo tempo acho que é muito melhor para minha alma do que as últimas duas derrotas, como você disse, e entrar no playoff já com esse jogo, né, Para mim eu considero que é um jogo de playoff, eu acho que é, teve todo o clima de jogo de playoff esse, esse Miami e Bills e detalhe, né, o jogo foi interrompido é, numa hora no, no terceiro, segundo ou terceiro, quarto, não me lembro, não vou lembrar agora, é, porque os, joga- os torcedores de, do Buffalo estavam atirando é, bolas de neve dentro do campo, e a arbitragem parou o jogo, teve um delay of game lá, game delayed para pedir para parar de jogar bola nos no, no jogadores do Miami, e que se acertasse era a falta de 15 jardas contra o, contra o Buffalo Bills, achei fantástico e sempre acontece
0: você achou fantástico, eu já vi o Magal balançando a cabeça ali, parece que ele não concorda, e o nosso Marco aqui no chat diz que a arbitragem até demorou a parar o jogo Pra, pra poder pedir pra torcida parar, e isso se tornou uma polêmica, os caras aí metidos à raiz, não, bola de neve, jogo no inverno, tem que parar o jogo não, os caras tudo de pé de capacete, é bolinha de neve, não faz mal, e a galera falando, não é, beleza, mas não tá jogando só nos jogadores, tá jogando nos gandulas, no cara que segura o pirulito, no câmera que tá lá trabalhando, não tem nada a ver com isso, aí ficou essa polêmica, eu tô muito longe de uma realidade por mais que eu já tenha feito minhas bolinhas de neve em algum momento da minha vida, mas eu tô muito longe de entender qual que é a influência disso pro cara que tá jogando. Você acha que não, não influencia nada, Magal? Você acha que ah, deixa, deixa jogar bolinha e faz
2: parte do show? Gente, esse argumento de que não faz mal, ele é um argumento infantil, pô. Você não tem que fazer para começo de conversa. Não é fazer e falar que não faz mal. Isso não faz o menor sentido, pô. O torcedor está lá para assistir. O que, que é permitido ele fazer? Tomar cerveja, comer, xingar num certo nível, torcer pelo seu
1: time. Na e, e aí, na aí, neve isso, não dá para tomar cerveja não, Magal. Tem que ser um ah, isso que aí você já vê o gelo já vem é, assim ó, xingando. Ah, você... tinha
2: uns caras lá da B's Mafia, sei lá, se era da B's Mafia sem camisa. Se o cara tá sem camisa naquela condição, ele toma cerveja. Ele não tá preocupado com isso. Ele mas o melhor são os caras
1: vestidos de é, agasalho, daquele pijaminha de unicórnio, é, de porquinho tudo por baixo da, da, das jerseys do, do Bills é, tudo igual a, a Carol um beijo pro Thales para Carol também
2: mas deixa eu só fazer um adendo aqui desse jogo se o Bills não abrir o olho pode tomar uma pode viver até aquele gostinho de Brasil chegar ali na quarta de final Tomar um ataca idiota e rodar. Eu não duvidaria, tá? Ouvi o primeiro aqui no NFL de Cedro. Buffalo Bills, grande chance de rodar no meio dos playoffs. Por bobagem. É, o Josh Allen
0: o... flertou bastante. virou um bola aí durante esse jogo, né? No final acabou então... sendo vitorioso, mas ele forçou umas barras ali pra quando. Você imagina? Já seria uma, uns passos aí meio forçados se o tempo tivesse bom. Com neve caindo janela curtíssima e ele forçando passe, ficou parecendo que era aquela parada assim, não é, é horário nobre, é rival de divisão eu vou fazer o meu statement é. a minha declaração Fala. aqui pro meu VIP e eu acho que ele forçou uma, umas bolas ali que não tinha
1: necessidade ele deu até uma nem né, numa falta lá do, da, da, de é, unnecessary roughness, né, pô, todo mundo escorregando, cara Todo mundo, aí tá escorregando, e ele, o defensor, tá escorregando todo mundo. Aí chega fora de campo e dá uma. Ah, me encostou e tal. E,
2: <risos> e, e vamos forçou uma que flag. O Josh Allen é gigante, né,
1: cara? Pois é. E não, não dá para fingir né? de frágil, né? É. Aí, pelo amor, né, cara? Então, e o. E o... Só para poder ficar claro, é, de novo se inverter os mandos, se jogar em setembro em Buffalo e agora em dezembro em Miami, não tem bolinha de neve.
0: Pra quem não tem nada a ver com a história, é bom demais se assistir o jogo, ver o campo ficando branquinho quando você assiste, torcida tampando bola de neve nos outros. Pra quem não tá envolvido, é, é bom demais. É bom demais. Seguindo, ainda não vamos para o outro jogo de sábado, Marco Túlio. Calma, se acalme. Vamos pela ordem aqui que o Palteiro fez a ordem aqui de acordo com a relevância. Tem jogo que não é tão relevante assim, meu amigo. Calma. Os favoritaços não, não são os favoritaços, são os favoritos. Vai. De cada conferência, passaram um sufoco meio inesperado. Os Chiefs precisaram de levar para prorrogação para bater os Texans por 30 a 24, e os Eagles bateram os Bears por 25 a 20, com o Jalen Hurts saindo baqueado aí, levou uma pancada e tá com o ombro aí meio baqueado pro decorrer da temporada. Salto alto, a gente sempre questiona aqui a questão, pô, vai tomar sufoco de Texans, tomar sufoco de Bears? Chiefs e Eagles, que são muito mais time, é um pouquinho de salto alto? É desconcentração? Ou é porque do melhor pro pior time da NFL, a diferença de nível não é tão grande mesmo? Você pega um time motivado num dia bom, você vai passar sufoco com ele mesmo. Qual que foi a leitura de vocês entre essas
1: duas partidas? Chips e e, e Texas é sempre aquele jogo que o o Chips deixa para trás, né? Que escapa, quase escapa, e às vezes escapa realmente das mãos do Mahomes e companhia limitada. Esse poderia ter sido claramente uma derrota. Esse, esse jogo, e poderia ter sido aquela derrota que o Chiefs sempre deixa pra trás na temporada regular, que não te faz confiar completamente mas já teve é, pra
0: esse Colts aí que tomou essa virada é, do...
1: pois é, então, mas é porque já tinha tido essa aí, por isso que ele acabou ganhando no já, overtime,
0: já marcou na tabelinha dele, né, <risos> nosso jogo escroto da temporada, tá ali ó, bom esse ano foi pro Colts
1: já tinha ticado, por isso que o, o, o Texas perdeu, agora é muito preocupante a situação do jogo corrido do, do Chiefs não não consegue estabelecer as rotas por baixo e aí continuou sendo o Marromes tentando fazer milagre quase todas as vezes saindo do pocket e tal a gente já viu esse esse jogo acontecer e, e esse time sabe até onde ele vai ele não vai no Super Bowl, ele não chega no Super Bowl desse jeito, ou seja tem que dar um jeito de melhorar nesse finalzinho de temporada aí, embora tenha clinchado aí né a a divisão... Uma, vaga no seguido, campeão da EFC Oeste. É, pois é. Então, assim, não dá para descartar como favorito, mas tem umas brechinhas na armadura ali. O Eagles e o IBS, é que eu acho que foi mais salto alto do que tudo, e a lesão do Jenny Hurts, ela ajuda na contribuição desse placar aí, um pouco mais apertado. É, e, no final, é aquilo. Se você não estiver num dia bom, é claro que o seu oponente vai aproveitar essas falhas e mesmo que seja um time que está é, aí sem chance de playoff, vai acabar é, vendo a brecha e tentando sangue na água para o Tubarão. olha,
2: para a minha tristeza, eu não acho que a questão dos Eagles é tão preocupante assim, não. O que aconteceu muito nesse jogo foi que é, o Jalen Hurts, ele fez uma coisa que ele não vinha fazendo nos últimos jogos, que é, não só o Jalen Hurts, né, o time como um todo, entregar muitos turnovers. E aí agora né, o Paulo Antunes né, alucinando nesse momento a batalha dos turnovers. Mas, tanto no caso do Chiefs quanto no caso do Eagles, é, eu acho que o caminho deles nos playoffs vai depender dos turnovers. O Chiefs andou entregando os turnovers também, só que não tiveram muito impacto. Por quê? Porque o Chiefs estava enfrentando times mais fracos. Né? Então aquela aquela gordura de erro que a gente sempre fala, né? Aquela gordurinha para queimar era um pouco maior. Então você pode entregar um fumble aqui, você pode lançar uma interceptação ali que não vai prejudicar seu jogo. Num jogo de playoff, um turnover é suficiente para mudar o psicológico do jogo e fazer um time perder e acabar a temporada. Nesse ponto, o Chiefs leva uma pequena vantagem porque, como a gente já comentou aqui outras vezes, o psicológico dos Chiefs e do Mahomes é uma coisa fora da curva é absurdo o nível de foco que eles têm e a resiliência que eles têm quando estão em situações difíceis. O Jalen Hurts nem tanto, principalmente porque eles vêm com muita pressão esse ano. Né? A gente está falando dos Eagles como contenders aqui do Super Bowl desde a semana 5, 6. Então eles vão também começar a sentir essa pressão entrando agora nos playoffs e o, o, a lesão, o ah, um incômodo, não vou nem dizer lesão, o incômodo aí do Jalen Hurts é, pode pode ser um, um problema ainda nesse próximo jogo. Porque qual que é, o, é a dificuldade dos, dos Eagles, né? Que os Chiefs não vão ter tanto. O próximo jogo é muito perigoso para os Eagles, que é um jogo contra os Cowboys. Um Cowboys que vem precisando ganhar, um Cowboys que já deu sufoco em alguns bons times, apesar de não ser um time é um time também assim, uma grande interrogação, né? Tem vezes que joga super bem, tem vezes que joga super mal. Mas precisando ganhar, se a gente pegar aquele Cowboys num dia brilhando, esse Eagles pode passar um sufoco e se tiver tanta interceptação como teve nesse jogo, pode de repente amargar uma derrota aí que pra mim é tristeza, deixa o Cowboys indo aí pro final de temporada tipo, com sangue nos olhos. Né?
0: O Marco comenta que realmente o Texans, pra ser um time que não tem perspectiva de trabalho a médio prazo, tá nesse rebuild aí já faz tempo, que até que eles estão jogando melhor do que a gente esperava. Fizeram jogo duro contra os Cowboys também, então do jeito deles ali eles estão demonstrando algum valor, dificultando a vida dos adversários, o que a gente não esperava já numa semana 15 de um time que já não tem perspectiva nenhuma nem de manter esse elenco pro, pro ano que vem. Então realmente é louvável a dedicação dos caras aí de tentarem dificultar a vida do adversário. Já sobre o Chiefs, o Marco fala que o Mahomes joga sozinho, e que o Tarek Hill faz muita falta, eu discordo completamente. Eu acho que esses momentos do Chiefs aí de desconcentração um pouquinho, talvez um salto alto, das coisas não clicarem, como a gente diz na gíria, eu acho que já aconteceu na época do Tarek Hill também. Pelo contrário, eu acho que a distribuição maior agora, que não tem um foco principal aí de velocidade, agora tem dois que correm muito, e tem um no slot, e tem o Travis Kells que continua sendo extremamente dominante ali no meio, eu acho que tá até melhor de ver, tá fluindo até melhor esse ataque sem o Tarek Hill. Agora, esses momentos aí de altos e baixos são, são normais, acontece. Uma pena, Magal, uma pena que os Cowboys não vão chegar com tanta chance de tomar a liderança da divisão dos Eagles, porque eles tiveram a manha de perder pro Jacksonville Jaguars na prorrogação com uma pick-six do Dak Prescott, e aí 40 a 34, Trevor Lawrence saiu sorrindo com a vitória pro Jacksonville de Águas, vivaço na disputa pelos playoffs, viu? vivaço, fungando no cangote do Tennessee Titans já pra levar a UFC Sul e quem sabe receber um jogo de playoff lá em Jacksonville. Se a gente falasse isso há um mês atrás, a gente ia falar que a gente tá ficando doido, que era um cenário muito improvável, mas as coisas na NFL são assim. Aí eu vou aproveitar e te pedir pra comentar junto, Magal os outros jogos disputadíssimos com impacto direto nos playoffs. O seu Giants batendo o Comendes por 20 a 12, mas não vamos falar de polêmica de arbitragem não, não vamos falar que foi roubado, porque no treta na TL vai ter espaço para isso. Mas você vai ter o seu momento aí de poder tirar onda com o nosso Tales de Matos e com o nosso Thiaguinho Macena, torcedores do Washington Comendes. E o outro que foi disputado que também tem impacto direto, que manteve os Lions mais vivos do que nunca aí, na disputa por um wide card na NFC. Já os Jets se complicando na corrida pelo wide card da NFC, foi esse resultado lá em uns 20 17. Jets sem o Mike White, não foi liberado para jogo, com a volta de Zach Wilson, do castigo que ele tava ali, sem poder nem fardar para ser o segundo quarterback, e já voltou, e realmente parece que não... É lógico, né são duas semanas só afastado, mas não voltou muito melhor do que quando ele tinha saído não, viu?
2: Vou de trás para frente aí, Ticas, falando primeiro do Lions. Não é à toa que o NFL etc. está campibilizado desde a a pré-temporada. Gente, cola na nossa vibe, que a nossa vibe é garantida. Olha a alegria que o Detroit Lions está... Olha o entretenimento que o Detroit Lions está entregando. É uma coisa absurda. Vou repetir aqui ao vivo, no programa, o que eu já repeti no grupo VIP Outlet Premium Super Prime Time do NFL etc. no WhatsApp. Se o Lions for para os playoffs, eu vou descolar uma camisetinha dos Lions que eu vi na internet, que tem o Campbell com a camiseta Detroit versus Everybody. Então, é, um, é uma meta camiseta. É uma camiseta. É, que tem o autógrafo camiseta. do Marcelo Faria. Não. Tá? É, é, é. Engraçado, né? O Marcelo Faria, ele, ele fala 50 horas lá no grupo do WhatsApp. Quando chega para estar aqui, ao vivo, para ele poder falar do Lions, ele desaparece. Ele vai fazer a corridinha dele. né? Ele vai jogar peladinha dele. Ele vai para o Fortnite. Eu não sei o que ele vai fazer. Né? Muito engraçado. Mas eu estou gostando. O o ele está com o que a gente chama de momentum. Momentum. Com o M no final. Ele está embalado. né? Está vindo quente. Está vindo animado. Está ganhando. E aí é aquele negócio é uma bola de neve. O discurso motivacional do ele faz ainda mais efeito quando você está vendo no campo que as coisas estão acontecendo. E o rapazinho lá que a gente não é muito com a cara, o Hutchinson, ele tá se mostrando um ótimo jogador. A gente tá tendo que dar um braço torcer pra ele aí, apesar daquelas ceninhas lá da mamãe, do papai dele lá, riquinhos, em camarote VIP, não sei o quê, mas a gente tem que dar um braço torcer. Falando agora do meu querido... Será que eu vou falar do Giants agora? Ou eu vou falar primeiro do do Jaguars. Não, eu vou falar primeiro do Jaguars. Deixa eu deixar o Jays para final.
0: Já aproveita e responde a pergunta do Marco. Você acha Dak Prescott superestimado? Ele é levemente superestimado. Qual que é o grande problema do Dak Prescott? Tudo que é do Cowboys tem essa tendência de ser supervalorizado, porque é a maior audiência é. disparada da, dos Estados Unidos, né?
1: É, ele tá... segura, segura essa aqui, ó. O Dak Prescott é um Derek Carro Vida elétrico.
2: Olha, não, eu não acho que seja para tanto. Mas vou te falar... Qual é a vibe que está o Dak Prescott? Ele tá naquela vibe atacante que não faz gol há cinco jogos. Cada jogo a mais é uma pressão. Só que, em vez de fazer gols, a gente está falando de não lançar interceptações. A pressão que tem em cima do Dak Prescott para ele não lançar interceptação é uma coisa absurda. Só que não é uma cobrança absurda. Por quê? Porque ele lançou nove interceptações nos últimos seis jogos. É... Então, todo mundo vai para o jogo do Cowboys com aquele cagaste de qual vai ser a interceptação de hoje do Dak Prescott. E nesse caso, ela foi uma interceptação de ouro. Né? Mérito também dos Jaguars, que conseguiram, lá vem o Paulo Antônio de novo, capitalizar os turnovers. Né? Pegaram, tomaram a bola de Dallas e converteram em touchdowns, que é algo que eles não conseguiam fazer no início da temporada. Quando eles conseguiam forçar um turnover, eles ou Morriam numa campanha sem pontuação ou quando muitos chegavam lá para chutar um field goal e muitas vezes o que que ele derrava o field de goal. Agora, não eles tomaram a bola e capitalizaram o que fez muita diferença nesse jogo e elevou a, a moral do time. Enquanto os Cowboys não resolverem esse problema do Dak Prescott, a gente nunca vai saber o que, que vai acontecer. Nunca vai saber. Pode ser que eles façam um bom jogo. Ou pode ser que eles estejam fazendo um jogo difícil e aí o Prescott sente mais pressão, porque lá no fundinho da cabeça dele ele está falando nossa, velho, tá, tá uma aposta de diferença. Se eu lanço uma interceptação aqui, o Jerry Jones vai, vai vai me enrabar. E aí ele lança, porque né, é muita pressão. Eu espero que o cabo esse se lasque inteiro e que o Jaguars chegue para os playoffs. Né? Mas isso aí quase que não precisava ser dito. Sobre o meu querido e maravilhoso Giants, eu não posso fazer chacota do, do Thales porque hoje, especificamente, inclusive, o Thales está aqui em casa. Então, ele está a uma parede de distância aqui de mim. Então, vou fazer chacota, né? Depois ter que encarar ele né, quando eu acabar a gravação aqui. Mas eu já encontrei com ele depois do jogo e, e falei com ele que Pô, foi difícil o jogo. Foi por muito pouco. E sendo muito honesto, né? O Giants poderia depender daquele jogo. Né? É, a, incrivelmente, incrivelmente, quem apareceu no final do jogo foi a secundária do Giants. que ela não tinha aparecido antes. E não tinha aparecido, eu digo, não tinha aparecido mesmo. Eu acho que eles não foram para campo. Eu acho que eles estavam na sideline, no vestiário, jogando um truco. Porque praticamente qualquer bola que você lança no Giants para cima de sete jardas, entra. Entra. Você não precisa de jogo corrido contra os Giants. Você não precisa é, é, dos linebackers pegando aquelas bolas em cinco jardas ali, aqueles passes curtos, aquelas screens. É, é só de sete jardas para frente, filho. O que você lançar de sete jardas para frente, entra. Entra, é certeza. Né? E, incrivelmente, a secundária do Giants apareceu fazendo a jogada final. O Giants também está embalado. Só que, como a gente já falou aqui, esse final de. de esses últimos jogos aí da divisão vão ser, cara, briga de bêbado com foice. que vai ser um, uma loucura. Espero que o Giants saia aí para me dar aquele gostinho marrocos, né? Falando da Copa. Chegar no playoff ataca, saiba, tudo bem, já vale pela alegria de
0: ter chegado e esse foi um daqueles que o placar não refletiu o que foi o jogo, o jogo teve muita briga muita disputa e o ataque ia até a zone quando chegava na red zone não conseguia converter, aí teve turnover on down, e teve chamada de falta, e volta é, anda pra trás não. por conta de flanela então ele foi e muito positivo tipo... muito obrigado apesar do placar baixo ele foi um jogo bom de ver
2: eu fiquei com pena do Heineken nosso querido Heineken porque duas jogadas é, que foram, de certa forma, a responsabilidade dele foram essenciais para esse resultado, que foi o fumble, quando ele estava com as costas na parede, que o Thibodeau é, é, conseguiu derrubar, ele ainda levantou, catou a bola e entrou no endzone, jogada maravilhosa do Thibodeau. E na campanha final, que teve aquele fumble, quase que no início a gente até achou que não tinha sido fumble, mas que quando a câmera chegou perto e foi revisado a gente viu que foi só então deu até para ver na câmera, depois mostrou ele lá abaixado, meio isolado o Heineck sentiu assim que, se aquelas duas bolas ali, ele guarda a bola talvez o um resultado fosse outro
1: é, não, então esse eu, eu me abstenho de, de comentar esse Jets com esse para mim qualquer resultado era, era bom, ou era ruim de qualquer maneira, é, o jogo ser bom foi foi legal, foi pelo menos divertido assistir a partida, o Lions Jets Dando isso, Jets, bem feito pra vocês aí, vambora, vai pra cima, Lions, bora pro playoff. esse de Águas e Cowboys, eu, eu repito aqui, o Dak Prescott é um Derek Carr com um vidro elétrico e acabou a gasolina do tanque do Zeke Elliott. Então, meu querido, é, o Mike Apache não tá segurando esse time na defesa o tempo inteiro, é, não adianta a defesa ficando em campo muito tempo, ela vai cansar e pô, os caras podem ser super-homem uma hora, acaba entrando o outro ataque. E toda a sorte do mundo para o que finalmente está jog- soltando o jogo e está virando aquele coreback que a gente queria ver.
0: Só para complementar, Thibodô teve uma partida daquelas, também jogou muito, e mais uma vez se emocionou no final do jogo. Ajoelhou ali no gramado, com lágrimas nos olhos, o nosso mestre das criptomoedas, Kevon Thibodô.
2: A, a mão de comprar a chance dele tá coçando, tipo, ele tá fazendo muito por merecer, mas e o medo de ser um bust?
0: Por enquanto, tá indo pro outro caminho, parece que vai se estabelecer, vamos aguardar, vamos aguardar. Rapidamente, os jogos sem surpresa, o primeiro até pareceu que ia ter alguma surpresa, hein? os Bucks abriram 17x0, e aí você vê o Tom Brady comandando um time que abriu 17x0 de vantagem no primeiro tempo, você vira e fala, não é possível. Aí o Joe Burrow vira para você e fala: "É possível". Final de jogo, Bengals 34, 23 Buccaneers, com quatro turnovers no terceiro período dos Bucks, duas interceptações e dois fumbles, só no terceiro período. Então, você imaginar, a gente tava falando lá atrás. Cara que torce para os Patriots, que manteve um pouco de torcida pelo Tom Brady, teve um domingo horroroso, teve um domingo daqueles para esquecer. Por quê? Não se espera, do mesmo jeito que não se espera uma cãibra mental de um time do Bill Lechek para entregar a partida do jeito que foi, também não se espera que um time com 17 de vantagem e Tom Brady, quarterback, vai tomar a virada. Mas os Bengals estão jogando. Aliás, meu único erro, tá? De previsão essa temporada. Achei que os Bengals iam eu sofrer aquele rebote da perda do Super Bowl, estão comendo a bola. Já passaram os Ravens na liderança da UFC Norte e vão ameaçar qualquer time. Qualquer um. Pode pegar Chiefs, pode pegar Bills, eles vão endurecer nos playoffs contra esses favoritos aí. E o outro que também não teve muita surpresa para a tristeza do nosso glorioso Flávio Venancio, os 49ers fizeram o dever de casa e bateram 21 a 13 os Seahawks
1: com o Brock Purdy botando mais uma vitória no currículo. É, não é nem o Brock Purdy, né? É o Corey já falei para vocês já. É o Shenan, gente? É, ele, ele pode botar qualquer um lá, é, é igual videogame, ele, ele controla o moleque, tem, tem que ter um botão dentro dos caras e o Schenner, com um controlezinho do lado, joga do jeito que ele quer. E aí é impressionante você ver um time, ah, são times de sistema e tal. Não, esse, esse time do Foreigners é um time de sistema. E Quando você vê tantos jogadores assim rodarem no, no, tanto nos dois lados da bola, na defesa e no ataque, em posições chave, como pressão de passe, linha defensiva, linha ofensiva, quarterback, recebedores e continuar o time com volume, continuar um time com com, a mesma cara, né, o mesmo jeitão de playoff sempre, aí, meu querido, você pode ter certeza que é um time de sistema. Nem o New England Patriots é mais assim, mas o 49ers está assim. Infelizmente, o Flávio Hernanço, que chegou a se iludir com o Daniel Smith, né, o nosso sósia, do, do Darth Vader né? do, da voz do Darth Vader né? nos cinemas mas acabou aí o encanto né e esse Bengals repetiu dentro de campo o arranque de balsa da temporada né? demorou para engrenar e tal mas foi lá e engrenou e eu já tenho trauma com isso que eles que deixaram o, o, o tour de fora né Daquele, deram aquele teco que ele levantou Zureta e acabou saindo fora de, de grande parte da temporada do Miami. Então, eu já sabia. O Bengals já tinha me machucado antes de machucar todo mundo da NFL.
2: É, Flavião, me desculpa aí, cara, mas Fora esse e Seahawks deu a lógica. O Fora estava tá um time muito amarradinho e tá passando relativamente bem, óbvio, né? Lesionou o Garoplo. Mas fora o Garoplo, você não teve lesões muito significativas aí na temporada, salvo você mesmo aí na, na semana passada e mesmo assim você vê que o time está ele está amarradinho, ele está ajeitadinho ali, está conseguindo fazer um bom trabalho o caso dos Bucks, Chicas esse terceiro quarto como diria o Galvão, virou passeio porque estava tava um crime de 7 a 1 assim, e nada dava certo tudo que eles tentavam dava errado eu, eu já cheguei ao ponto assim de eu estar tá me incomodando ver jogo dos Bucks porque está me dando pena do Tom Brady de pensar que ele apostou a, a, a vida matrimonial dele nessa temporada. E eu entendo a cabeça dele de você pensar, a cabeça de Tom Brady, você fala assim, não, cara, se eu, se eu meter o gás mesmo, eu vou. Porque ele fez isso a vida inteira. Talvez essa seja a primeira vez que ele fala assim, não, eu vou, cara, eu vou para cima. E ele não foi, não conseguiu. E tá tendo aí uma das piores temporadas que ele teve. Se a gente for pensar, a gente a gente esquece que o Tom Brady é velho. Né? É, é, se você for botar na ponta do lápis aí, deve ter perto aí de uns 20 anos que ele não sabe o que, que é ter uma temporada tão horrorosa quanto essa que ele está tendo. Então você imagina você voltar num problema que você não tinha mais de 20 anos. Que você nunca pensou que você ia ter de novo. Recorde né? de 8 derrotas, né? Pois é, cara, tá me dando. sinceramente, cara, eu tô ficando desanimado de ver jogo do Bucks, porque tá me dando pena de ver o Tom Brady em campo, cara. Nunca pensei que eu fosse passar por isso, mas tá me dando pena de ver o Tom Brady em campo. esperto foi o Eli Manning que saiu com a dignidade relativamente salta. E aí, aquele
0: medinho que a galera tem, mas eles estão numa divisão muito ruim, muito fraca. Eles podem chegar nos playoffs com uma campanha 7-10, uma campanha 8-9. E aí no playoff a banda toca diferente, o Tom Brady está do outro lado. A cada rodada, esse medo diminui. Hoje, entre os contenders ali de wildcard, card, você prefere pegar quem? O Bucks do Tom Brady ou o Lions? Você prefere pegar o Bucks. O Lions hoje está impondo muito mais respeito do que esse Bucanias aí. Então está cada vez mais improvável eles conseguirem virar essa, essa chavinha. Em homenagem ao nosso Fernando Palacios, que já chegou aqui no chat fazendo a seguinte pergunta. Qual a chance de nenhum dos times dos apresentadores passar para os playoffs? Ela é ínfima. A chance muito maior são os três times passarem para os playoffs. Miami vai Aguarde.
1: segurar essa vaga aí, filho. É, é, pode desistir. É.
0: Revis e Miami no Wildcard card praticamente é, garantido. E o Giants adiantou muito a vida deles ganhando do Commanders também. Eu acho que vamos ter aquela... Super rodada de wide card com jogos para os três. Para os três se divertirem ali e se bobear até um NFL etc. bowl. Não está descartada essa, essa hipótese, não. Basta na combinação de resultados aí, os Bengals perderem dois dos três que faltam e os Ravens os ganharem as três que faltam. Vamos ver. Vamos ver. Agora, em homenagem ao nosso glorioso sonso, o nosso Fernando Palácios As peladinhas da rodada que tiveram impacto nos playoffs mas que foram grandes peladas. Os Chargers do nosso sonso bateram os titles por 17 a 14, Field de gol no final, o joguinho sofriva, as coisas não estavam andando muito bem ali. E aquele jogo de meio de sábado ali, depois da maior virada da história e antes de um jogo de neve maravilhoso, um clássico aí disputado de noite em Buffalo, teve um Browns 13, três Ravens. Também nevou bastante nesse jogo, só que né, aquela neve molhada não é aquela que deixa o campo bonito, deixa o campo feio lameado, já tem um duende no meio do campo dos caras, né, já não é um campo muito bonito, e ainda aquela chuva, aquela coisa, aí o Tyler Hunt ele realmente na frente do Miles Garrett cagou nas calças, não teve como 13 a 3 e aí a gente teve que ver, infelizmente, o Camisa 4 comemorando como se ele tivesse sido o grande responsável por essa vitória, a gente sabe que não foi, a defesa dos Browns apareceu e eles mantiveram vivo aí pelo menos um um fiozinho de esperança de pegar a playoff, mas também tá muito difícil.
1: É mais uma lápide, né? Pro cemitério do, do Miles Garrett. O Hunter já tava na lápide lá? Acho que não, né? Não. Provavelmente não. Então o Hunter vai ser mais uma lápide lá no cemitériozinho do, do Miles Garret é, depois dessa, desse confronto aí. Uh, o Browns é, tomara que fique nessa ilusão aí. Aqui, de que, fazer é...
0: justiça, né Wallace? A gente fala do Garrett, porque ele jogou muito também, ele fez pressão, ele amedrontou, mas a linha inteira dos Browns amassou a L dos do, do Ravens o jogo inteiro, não deu tempo do Hunter respirar, e aí na hora de resolver rápido, ele não é o Lamar Jackson, realmente deu pra ver por que um é reserva e o outro é titular.
1: É, ao contrário, né? Ele é o Lamar Jackson, sem vidro elétrico, sem é, é. buzinas, talvez com, ah, faltando aquela bolinha de cima da marcha. Lembra do Fuscão, quando você tinha, a bolinha sair? Aí você ficava machucando a mão para poder engatar, porque engatar a marcha do Fusca já é impossível. Sem aquela bolinha, então, você machucava a mão inteirinha. É, então, é, é assim: tem mais ou menos essa caixa de marcha aí. Mas é, é bom o Brocio ficar nessa ilusão, cara, de que eles têm é, algum time, porque eles têm uma defesa muito dominante. E é, os caras, quando não estão hiper cansados, eles é, fazem a diferença, né? É, o Camisa 4 vai achar que joga bola ainda e vai bater no peito. E aí o Browns vai patinar, patinar e não vai a lugar nenhum. Já esse Chargers e Titans aí, ó é difícil você ver um time que faça tão pouco ponto né e ainda consiga decidir um time que está contra um time que é, tá, é contender de playoff até outro dia. O Titans deu uma derretida e acabou que ficou só mesmo o, o, o Derrick Henry, cara. É, demitir é, integrante de comissão técnica no meio de temporada, como eu falei aqui no, no, no NFL, etc., do, que a gente abordou o tema, é coisa de futebol brasileiro. É, é, é para tentar dar uma satisfação para a torcida. Né? É, é, você demitir o GM, demitir é, é, coordenador, trocar é, é, um pelo outro, né? um, um coordenador, botar o, o treinador como GM, como se uma outra função, e tal isso é coisa de futebol brasileiro. Isso, não, isso não, não vingaria na NFL de jeito nenhum. E tá indo ladeira abaixo. É, como eu já falei, o Odem fez merda. Claro que fez merda, pô. levou o Ryan Tannehill. Ele, ele é um dos responsáveis por, por esse time do Titans não, não conseguir sair do lugar. Mas ele já tinha feito merda há muito tempo. Não, era, não, não foi agora que ele fez merda. Então, é, obviamente, a gente já previa isso. Num, como a gente já falou aqui no episódio, num nível tão equilibrado entre times qualquer detalhezinho que você é, coloca para fora da, 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 da estrada, o carro derrapa e vai embora. Acho que o Titans tá, corre sério risco de perder essa vaga aí pro, pro Jacksonville de Apes.
2: Cara, Chargers e Titans. É, o Chargers, ele é um time que parecia bom e que no final não vai dar em nada, e o Titans é um time que parecia ruim e que no final das contas talvez dê alguma coisa. É isso. Esse é o resumo desse jogo aí. Me recuso. É, com relação ao jogo dos Browns e dos Ravens, é, em respeito ao Chicas, eu não vou fazer chacota, não. É, mas eu só vou relembrar aqui que quando o, o pior placar do Giants foi quando o Giants perdeu para os Bears, foi 20 a 12. Então, o Giants, num dia ruim, conseguiu fazer 12 pontos. Né? E o Browns conseguiu fazer aí, míseros 3 e aí as pessoas querem meter o pau no meu meninão Daniel Jones. Cadê o Tyler Huntley, o, o Lamar sem vidro
0: elétrico?
2: É, é isso. Eu vou
0: repetir o que eu comentei no grupo do nosso podcast
2: afiliado,
0: nosso primo, Playcal Podcast, que lá tem o Anderson Brown também, que como o nosso Marco, que tá sempre aqui no chat, também é um torcedor consciente do Cleveland Browns. Vou repetir o que eu falei lá. Essa atuação do Baltimore Ravens foi um protesto Tá, em relação a como foi conduzida a contratação de Sean Watson, a passada de pano da Liga pela suspensão. Então, os Ravens entraram em campo, mas decidiram não jogar em protesto, só para demonstrar toda a hipocrisia da Liga, vendo o Camisa 4 comemorando como se ele fosse o cara que resolveu o jogo, e não a defesa do time. como o nosso Parafraseando você, Ticas, então isso foi, não foi um protesto, foi um statement. Foi um statement, exatamente. O virou e falou assim, não vou é, jogar aqui para... Tem que apertar a mão desse cara depois. Se bem que ele ficou apertando a mão e ainda ficou conversando lá um tempão. Nosso próprio Marco falou aqui, ó. Torcedor do Cleveland Browns. Faz a chacota, brinca do jeito que tem que ser mesmo, ó. Ô, chicas, hoje eu vim aqui só pra ouvir você falar do meu Cleveland Browns ganhando o seu Baltimore Ravens. Isso aí tá dentro, isso aí faz parte. E ele mesmo admite. Mas é ruim quando chega no final do jogo ver o Deschon Watson comemorando como se ele tivesse recuperado o futebol dele e tivesse tudo bem na carreira, que não é verdade. E quem tem mais conhecimento de causa para dizer o que sente vendo essa cena do que o próprio torcedor do Cleveland Browns, igual o nosso Anderson e o Marco, que tá sempre aqui com a gente. Mas é isso, o time vai continuar depois que o cara foi embora, a gente vai levando do jeito que dá para conseguir acompanhar, porque se a gente for levar a ferro e fogo todas essas hipocrisias aí, desses caras, não só na NFL, nos nossos times de futebol também, a gente acabou de ver a final mais sensacional da história de Copa do Mundo disputada no Qatar que matou não sei quantos mil funcionários aí, pedreiros, empregados, do, pra, na construção dos estados. Então, a gente, se for realmente levar a ferro e fogo, a gente não consegue acompanhar nada, a gente tem que ir levando do jeito que, que a gente consegue mesmo. Pra fechar o roletão, vai, rapidamente, as outras peladas com menos impactos pros playoffs, você <risos> imagina um Broncos e Cardinals a essa altura do campeonato, não tem impacto nenhum. Né? Os Broncos ainda bateram os Cardinals sem Russell Wilson, olha só. O Brett Rippin foi lá e colocou 24 pontos nos Cardinals que jogaram metade do tempo com o coach McCoy e metade do tempo com o Trace McSorley porque o McCoy foi pro protocolo de concussão. Os Estilas bateram os Panthers por 24 a 16. Esse aí, também eu acho que eu não tenho nem muito o que falar. O Sanders que parecia que estava vindo muito bem, deu uma caída. E o Trubisky, que parecia que seria aposentado, deu uma subida aí nos, nos rankings de quarterbacks para serem reservas aí no ano que vem. Os Saints e Falcons, esse, tinha um pouquinho mais de disputa aí. Disputa de divisão, uma divisão fraca. Quem ganhasse podia sair melhor aí numa possível vaga de playoff ganhando a divisão e contando com o derretimento dos Bucks que a gente vê aí a olhos vistos toda semana. Mas aí os Falcons, na hora de fazer o dever de casa, sob o comando de Desmond Reader, porque o Mariota não é mais titular, perderam para os Saints por 21 a 18. E os Packers se mantiveram vivos aí também. Nessa chance de pegar uma vaguinha de wildcard. Terminando as chances dos Rams por 24 a 12 no Monday Night Football. O encanto do Baker Mayfield te parece que durou apenas 3 minutos de um jogo aí da estreia dele lá nos Rams.
2: Chicas, em nome da moral e dos bons costumes, eu me recuso veementemente a discutir esses jogos. Porque eles foram peladas, safadas, do, do pior nível. Mas como eu tenho o dever cívico, moral e constitucional de informar o fã de NFL, é, eu vou trazer aqui uma curiosidade. Em vez, de fazer, em vez de comentar esses jogos, eu vou trazer uma curiosidade aqui. Vocês sabem quantas vacas você precisa para fazer as bolas da NFL de uma temporada inteira?
1: Quanto que você acha, Ticas, Walas?
2: 857 Bom, vacas.
1: É, são 10 bolas por time, é, 100, 200, umas, nenhuma vaca, é tudo sintético.
2: Vocês estão bem próximos aí, né? <risos> São 600 vacas, mais ou menos. Tá? Entre, entre nada e 800, 600 é um bom meio do caminho aí. 600 vacas. E esse é o único comentário que eu vou fazer sobre esses jogos. Eles não merecem as minhas palavras.
1: Desses jogos aí, é, o que eu achei legal foi a coletiva do Rams, né? O McVeigh tendo que admitir que é, a temporada foi para Pinagre e que parte da, da culpa é dele. Foi bem legal porque ele é sempre o cara que tá... Já começou a especulação de que ele vai virar comentarista, hein? É, então, ele, ele, ele até soltou algumas, uns meia-culpa lá, que parece mesmo que é uma despedida, né, da, da, da posição de head coach. É, eu acho que não faz sentido o Rams trocar o head coach por causa disso. E, aliás, se você fosse começar um rebuild é, na NFL hoje, tivesse, comprasse uma franquia hoje, um cara que eu ia buscar era ele. Eu tenho certeza que pode entregar... É, pelo menos diversão, não, não só é, vitórias no futebol americano, mas pelo menos diversão. É um cara que é, é bem competente de, de defesa e é um gênio do ataque. Então, eu acho que não está não, não na hora dele sair se retirar de campo. Está na hora do Bill Belichick sair, do, do McVeigh, não. aí é, é, quanto aos outros, é, acho que pode botar é, uma pá de cal na, na carreira do coach McCoy, né? Porque, pô, não é possível que o cara vai voltar pro próximo ano, então a gente vai ver aí os, os últimos jogos verdadeiros jogos do McCoy jogando Trubisky, aposto com você que estará em algum time da NFL ano que vem depois das atuações que tem, tem tido nos Steelers o sandar não obviamente não, não faria nada o Santos, eu nem sei quem é quem que é quarterback do Santos agora ainda é o, o, o Red Rifle ainda, ainda é o James Winston ainda é o, o, o Tyson Hill, então ninguém sabe, e o Falcons está preparando o seu quarterback do futuro. É, tem que dar jogo pro menino mesmo, deixa o rapaz jogar lá, para que, que você insiste em, em Marcos Mariota? É, o Packers, aliás, já devia ter feito isso com o Jordan Love há muito tempo. Só lembrar que Desmond Reader
0: é o fã de Avril Lavigne, você ouviu aqui primeiro também, no NFL etc. E eu torço muito porque que o Saints renove os três, eu quero mais um ano de Andy Dalton, James Winston e Taysom Hill na dúvida sobre quem que vai comandar o ataque, é maravilhoso, essa história é muito boa é tá a Hydra
1: é a Hydra do, mas... do não ataque né? é a Hydra é. <risos> é o bicho de sete cabeças do, do, da, da derrota
0: e aí os Broncos perdendo de todo mundo com o Russell Wilson, tudo bem que é contra os Cardinals aí vai o Brett Ripian lá e mete 24 pontos nos Cardinals e sai com a vitória será que é coincidência? não é possível, não é possível será que o Brett Ripian é melhor do que o Russell Wilson? E agora fosse a barra, né? A gente pode ir pro treta na TL, então. Você que já escuta o NFL etc. há mais tempo, sabe muito bem que nós não temos o hábito de trazer discussão, de arbitragem. A gente acha que fica muito superficial, é muito bobo. Geralmente é alguém que torce ou simpatiza por um time se sentindo prejudicado, roubado, que acha que os caras estão roubando para o outro, porque o outro é o queridinho da liga, da mídia, sei lá o quê. É uma discussão que tende a ser muito pobre. A gente não tem o hábito de trazer aqui. Mas nessa rodada é impossível, porque se acumularam algumas decisões erradas, obviamente, da arbitragem, que deixaram a gente muito chocado, muito impressionado com uma forma como elas foram apitadas em campo. Para começar no jogo dos Vikings contra os Colts. Essa foi, pra mim, as três que eu vou trazer aqui, eu acho que essa foi a mais... Se bem que a também a é do touchdown do, dos Raiders também foi bem absurda. Mas essa ela foi bem absurda. Só que ela não teve tanta repercussão porque ela não influiu diretamente no resultado. Então, teve um suposto avanço máximo. Agora eu não vou lembrar qual jogador do, dos Colts que estava com a bola, se foi o próprio quarterback ou se foi algum running back. Mas foi apitado a jogada, parada no avanço máximo, sendo que a bola ficou solta e virou fumble com o jogador em pé ainda, ele não estava nem perto de cair no chão, e aí o jogador dos Vikings recuperou, correu para o touchdown, só que a jogada já estava parada por esse suposto avanço máximo. Você vê o replay, não faz sentido nenhum. A bola em disputa, o cara soltando a bola em pé e não valeu o touchdown. Tirando essa, teve o Keenan Cole recebendo um touchdown com o pé claramente claramente na parte branca dentro de zona dos Raiders, e mesmo assim eles revisaram a jogada e mantiveram a chamada de campo que foi touchdown. Tá muito claro o pé dele na parte branca, e não é por um pouquinho não, tá bastante fora do campo. Mesmo assim, eles falaram que foi inconclusiva a imagem e mantiveram. Muito difícil, e esse aí teve influência direta, por quê? Porque aí o jogo ficou empatado, e no final teve aquela pataquada dos Patriots lá, que deram a vitória pro... Para os Raiders. E o outro aí, o Magal, também acompanhou de perto. Surreal, surreal. O wide receiver o Terry McLaurin dos Commanders alinhando, perguntando para o juiz de linha se achava que ele estava no lugar certo. Dá para ver claramente o juiz de linha acenando positivamente com a cabeça. O Terry McLaurin permanece no lugar que ele perguntou. Tem o um Snap, o mesmo juiz de linha, solta a flanela. de Formação ilegal do ataque dos commanders por conta dessa posição do Terry McLaurin, Cara, esse, esse não tem como justificar. Esse é muito difícil de entender. Ah, ele não tem obrigação. Tudo bem, até entendo que não tenha. Mas nem tudo que acontece ali dentro de campo é o que está escrito na regra. Existe aquele código de ética informal ali do contato dos caras. Em que mundo um juiz vai falar que o jogador tá alinhado e mandar uma flanela automaticamente depois de falar? que o cara estava na posição correta. É no mínimo suspeito, no mínimo. E a jogada final, o passe do pobre do Taylor Heineck para o Kurt Samuel, (risos) o jogador dos Giants abraça por trás, aquele, né, quando tem alguém brincando com um amigo, que aí faz as quatro mãos ali, tinha quatro mãos o Kurt Samuel, não conseguiu pular para a bola, e não teve flanela de interferência de passe. Então, o que justifica? A temporada é longa, esses juízes estão cansados, eles estão sob pressão o tempo inteiro. Dois desses jogos foram um horário nobre, sabendo que todos os olhos da liga estavam em cima deles. E aí a tendência ao erro aumenta? É incompetência normal, já que eles têm outras funções, eles não podem se dedicar exclusivamente à arbitragem e eles não conseguem se preparar o suficiente para isso? Pode ter uma má-fé, igual aquele cara que. Ó, pode ficar aí, você está no lugar certo. Opa, lugar errado! Flanela em você. Como que vocês enxergaram esses erros de arbitragem, então? grotescos, que por mais que a gente veja erros semana a semana, esses três, quatro foram muito grotescos aí, com influência no, no resultado.
1: Eu vou ser breve, até porque o jogo que envolve o Magal, é, que, que ele prestou mais atenção, é, é, é o mais polêmico. Mas só para poder falar um pouquinho, que essa, essa do avanço máximo do Vax é o famoso juiz que apita com a pita na boca porque é, se ele tem o tempinho de levar o apito na boca, ele percebe que tem o fambo e não, e não apita ele processa, não, ele, processa é, e não, ele já tá com o apito na boca e vai lá e apita né? talvez até porque é, os jogos sejam no, no, no tempo mais frio, ele fica com o apito na boca pra ficar quentinho, porque se você botar o apito no, no ar aqui molhado, vai congelar e a próxima vez que você for apitar ele vai, tá, vai grudar o seu lábio então provavelmente é, é por isso, né? A não tem explicação, inclusive com a revisão. O vídeo pode ser utilizado. Então, essa aí é, é meio que erro de VAR na Copa também, né? É assim, é, é, Errou, inclusive, o VAR. Inclusive, o juiz do VAR errou. Porque, é claro, a, o pé dele é, é na parte branca. Né? Não tem como você não visualizar. E essa do McLaren, curiosamente, eu perguntei para um dos dos principais árbitros brasileiros outro dia, algo parecido, o do Cohen, que ele comentou um frame de futebol americano, não sei nem agora se é do College ou se é da NFL, que o juiz estava marcando com o corpo que o recebedor não estava na na posição correta de, de alinhamento. Então o juiz ele fica meio alinhado torto, ele ele entorta. Para você que não tá vendo aqui, agora eu tô fazendo um movimento de é, entortar meu corpo na câmera aqui para que é, ele desalinhado, o, o juiz perceba, né, o, head, o o principal, né, o o, o árbitro principal perceba que tem um jogador desalinhado. Mas aí nessa dúvida que eu pego até pelo um tempo que eu falei assim, é, é, e aí o, e se o, o o Silver o pergunta pra ele se ele tá alinhado ou não, aí ele fala que ele não é obrigado a informar, mas que com a posição de corpo dele, o Silver é obrigado a saber que ele tá fora de, de, de posição e foi o contrário do que o juiz fez, né o juiz a balança questão, a cabeça ele, ele não ser obrigado a informar, a gente entende o
0: informar é,
1: errado é que causa é o problema é informar errado que é que é, que, é que, mas assim, ele não é obrigado a informar e assim ele tem outros tipos de, de marcações, de marcações que ele pode dar uma dica para o que ele não está correto. Essa do corpo é uma delas, que ele alinha o corpo é, inclinado para dentro da, do, do que seria o ataque. Né? E aí o adversário olha para ele e fala assim, não, eu, eu tô fora, eu tenho que me, me posicionar. Então, é, é, o jogador tem que prestar atenção, obviamente, na, na, na posição dele o tempo inteiro. É, a gente não, não até no amador aqui a gente é, 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 se a gente faz a falta por offside ou por neutral zone infraction é a culpa é absolutamente nossa tem lá um posicionamento para você se alinhar e não, não é difícil não as pessoas acham, às vezes acham que é, é muito difícil e tal não tem até inclusive uma tolerânciazinha de meia jarda ali o, o, o juiz ele não é tão rigoroso Talvez. assim
0: Resumindo tudo isso, que você até consultou o especialista para poder entender melhor. O que, que justifica, então, para você o juiz sinalizar que o recebedor está no lugar certo e jogar a flanela imediatamente depois com ele no mesmo lugar?
1: É, eu, só falta pegadinha pegadinho do malandro, né? Ha! Pegadinho do malandro! Tá certo? Não, não tá. E, e isso pode ser também, Ticas, porque pode ter um outro Live Receiver alinhado de outro jeito do outro lado e se moveu. É, pode não, ser não também teve. que uma uma Clori... McLaurin então, então mas que o McLaurin estava que o McLaurin estava alinhado com a mão para trás que quer dizer que ele é o ele pergunta para o juiz e essa é uma, uma movimentação que ele faz é, ele pergunta para o juiz está com a mão para trás e aí quer quer dizer que ele é ele não é o wide receiver que está alinhado junto com o center né porque, só para explicar rapidamente é, tem um, o wide receiver que pode ficar alinhado é, com o center e os outros jogadores da linha tem que ficar para trás e o outro do outro lado geralmente também pode ficar alinhado com o center, são três jogadores aí quando ele está com a mão para trás quer dizer que ele não está alinhado com o center e aí se ele pergunta para o estou na posição correta ele está ele com a mão para trás ele não, não está junto com o center, beleza e aí se ele colocar a mão para frente Aí ele está indicando para a arbitragem que ele é um desses wide que vai ficar alinhado junto com o Center. E aí, tá. aí ele está em posição diferente. Eu entendo esse que movimento exista. o Stereo faz. que faz. E aí
0: o juiz essa... pode ter interpretado desse jeito. Eu entendo que existe essa hipótese. Só que nem a equipe de arbitragem justificou com esse tipo de, de explicação ele simplesmente, Sim. ah não, realmente ele tava fora, se foi sinalizado que tava no lugar certo, a, a sinalização que foi errada. Nem a equipe e nem ninguém que acompanhou, que, que também estuda jogo, que comentaristas de arbitragem da transmissão, todo mundo não foi para esse lado. Todo mundo viu. Mas O um juiz de linha afirmar que tava no lugar certo e jogar a logo
1: depois. Então, mas aí, v- v- só para fechar aqui, aí faltou para quase todo mundo aí É aquela reuniãozinha na sideline, né? Você prestar atenção quando o árbitro tá falando com outros caras de outras posições do seu time. Eu, como sou interessado por arbitragem, sempre vou escutar o árbitro ali que ele tá falando e sempre que ele fala com os wadjucivios dos imperadores, é assim. Gente, vamos lá. Alinhado com o center, alinhado na linha de scrimmage, mãozinha pra frente. Desalinhado pra trás, mãozinha pra trás. Acabou. Não tem erro, não, não, não tem confusão. Se o Aid tá com a mão para frente, ele é o Aid que tá alinhado com o centro. Se o tá com a mão para trás, ele tá fora da linha de screen.
0: Vai passar esse pano também, Magal? Você já acabou
2: de destilar o veneno de vocês hein? Não, você fala você vai passar esse pano também. Eu tô, você que, não, você vê que eu tô quietinho aqui. Eu tô, eu, tô você, eu tô deixando vocês destilar o veneno à vontade aí. Tá? Primeira coisa de tudo. Primeira coisa de tudo. Árbitro é ser humano ser humano tem dia bom, tem dia ruim. Tem dia que é certo, tem dia que erra. Então, primeira coisa. Segunda coisa. Quem aí acredita em teoria da conspiração? Não, que os hábitos estão mexendo no jogo para poder... Amigo, vai assistir lá o filme chamado Teoria da Conspiração, de 1997, com o Mel Gibson. Tá? Você é o Mel Gibson. Assiste o filme, quando chegar no final você fala assim, será que eu sou o Mel Gibson? Tá? Se você acredita nisso, eles... Não, os hábitos estão todos se reunindo aqui... Pra... A única crítica que eu tenho nesse sentido, é uma crítica que eu já fiz aqui, inclusive, que é o árbitro da tem que ser profissionalizado. Ele tem que virar árbitro, receber um salário digno, não é receber o salário das cheerleaders, não, que ganham lá 150, 200 dólares, não. Receber um salário digno para o cara viver daquilo e a vida dele inteira girar em torno disso aí. Dito isso, falando sobre essas jogadas especificamente... É, eu não vou entrar nos detalhes nem do que lancou, nem do dos Vikings, porque nos dois casos você vai ter é, é, o mesmo que a gente tem de sempre. A gente aqui dizendo que estava errado, quando vem lá o, o senhor Anderson lá, que é o, o vice-presidente de officiating, esqueci o nome do cargo lá, o senhor Anderson, o Mr. Anderson lá, é, ele fala o lance foi checado e no vídeo não estava, ele sempre usa essas duas expressões Claro e óbvio, né? Então não estava claro e óbvio que a marcação de campo estava errada. E se não está claro e óbvio que a marcação de campo está errada, vale a marcação de campo. Tá? No caso especificamente do. da jogada do, 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 do Giants, é, eu tive a, a pachorra de perguntar diretamente para o Cohen. Então fui lá, o comentarista de arbitragem da NFL perguntei direto pra, diretamente para ele, porque eu tinha uma visão e eu passei a minha visão para ele. Tá? É, eu não vou falar tudo o que ele me falou aqui, não, mas a primeira frase que ele falou foi Magal,
1: você não está maluco, não. Tá? Frase do Conner. Tá? O que, que eu acho que aconteceu nessa jogada? Ou seja, é, ele mostra que ele é um grande arco, mas é um péssimo psicólogo. Tá?
2: E mas eu vamos... vi esse vídeo, e eu vi o vídeo da jogada do Giants várias vezes. Tá? Eu vi várias vezes, fiz questão de ver. O tá, que acontece? Primeiro, o árbitro ele já está apontando antes da checagem do McLaurin. Então, o McLaurin ainda está vindo para a posição. Ele tá, quando ele está perto da posição, o árbitro já está apontando para ele. Pela imagem do vídeo, não dá para saber se o árbitro está fazendo um joinha, um ok, mas você vê que o braço dele está estendido na direção do, do wide receiver. O que, que pode acontecer? Ele continua apontando quando o wide receiver foi para a posição e ele continuou apontando um pouco depois que ele se ajeitou. Então, o que, que eu acho que pode ter acontecido? O árbitro pode ter mandado ele mudar a posição, ele mudou, isso foi uma das coisas que o Cohen falou comigo também, não é porque o cara mudou que a mudança foi suficiente para botar ele numa posição correta. Então, ele pode ter feito um ajuste ali, mas o ajuste não foi suficiente. Tanto é que o árbitro não é obrigado a corrigir, ele só diz se está ok ou não. né? Se a posição ficou errada e o wide receiver não fez menção de se mover, o árbitro já fez a parte dele que era apontar. E aí o que que é um outro detalhe do vídeo que me chamou a atenção? O árbitro está apontando, o McLaurin vem, olha para o árbitro, o árbitro continua apontando, o McLaurin para de olhar para o árbitro, ele continua apontando, Quando o árbitro vê que o McLaurin não vai se mexer e vai sair o snap, ele já bota a mão para pegar a flag. Então, não é que a jogada aconteceu e aí ele foi lá e botou a mão na flag. Ele já estava com a mão na flag logo que foi dado o snap, porque ele já sabia que o McLaurin estava na posição errada. Vamos considerar que tudo que o flag não faz sentido nenhum e que o McLaurin estava na posição certa e que depois o jogador lá dentro da edição ele foi abraçado. Gente, no próprio jogo do Giants contra os Commanders, teve um offside muito esquisito marcado num fio de gol que, quando o offside foi marcado, o fio de gol foi chutado para fora. Aí teve o offside, repetiu o chute, e quando repetiu o chute, o Commanders acertou. Um jogo que ficou empatado. O Giants poderia ter vencido esse jogo. E foi um lance muito mais cabeludo do que esse lance do McLaurin, por exemplo, que foi o um touchdown do Dobbins de corrida lá no lance. Então, não é para a gente ficar alucinando, que, ah, tá vendo, o árbitro modificou os playoffs da NFL por causa de uma marcação. Não é isso, tá? Mas fica a dica aqui para o amigo ouvinte, antes de entrar na vibe da galera de tá certo ou tá errado, olha os vídeos com calma, se você ficou curioso, olha o vídeo com calma várias vezes, repetido, procura outro ângulo, e se você for procurar alguém para ouvir, gente, tem muito árbitro bom no no Brasil, gente que entende, o Cohen, a própria Gianni Pessoa, tem vários outros árbitros, o Marco Gomes lá do Distrito Federal, segue os caras lá no no Twitter, pergunta para os caras, aproveita que eles não são mega famosos, eles respondem a gente, a gente que é é cidadão comum. Pergunta para os caras, pô, essa jogada aqui, esse lance aqui, achei estranho, tá? Fica a dica aí pra vocês. E
0: fica a dica do também, né? Porque aqui é cultura. É. Pelo visto, a central da Pito passa pano na Copa e passa pano na NFL também. Você vai perguntar pro responsável da central da Pito se a é chamada lá... Claro que eu tô brincando, né, gente? Falando sério, a explicação faz total sentido. Faz todo sentido. A ótica que fica é a dele apontar, balançar positivamente a cabeça, o McLaren permanecer na posição e a Florella vir logo depois. Pode ter Tá certo, pode acontecer isso tudo? Claro que pode. A ótica é muito ruim. E aí, eu concordo com você, tinha que ser profissional, erro acontece, o humano tem direito de errar. Eles são os caras responsáveis pelo mais alto nível de futebol americano que é praticado no mundo. Então, o erro vai acontecer, igual o do Vikings, é o apito nervoso que o Wallace comentou. O cara, na hora ali, ele, pô, apitou. O da revisão do, do touchdown do Kenan Cole, dos Raiders, Pode ser aquele ângulo igual o gol do Japão contra a Alemanha, que a gente está olhando aqui a gente tem certeza que a bola saiu quando ela não saiu na verdade, só que, ao contrário, é mais difícil. O contrário é bem mais difícil. Mas pode ser ilusão de ótica e ali ser inconclusivo? Pode, mas é mais difícil. Agora, essas duas seguidas, essa primeira é muito estranha, por mais que faça todo sentido a explicação do Corren, tudo bem. Realmente, eu não tinha ouvido uma explicação nesse sentido. Em lugar nenhum, e olha que eu sou tarado com informação e mídia de NFL. tá? Mas ele pode estar certo e o resto inteiro errado? Pode. Agora, a interferência que não foi chamada, é claro que você pode buscar aí um monte que não foi chamado. O gente sabe, estatisticamente, que nos três primeiros quartos de qualquer jogo, de qualquer nível de disputa, seja o Broncos e Cardinals, seja o Giants e disputando vaga de playoff. Nos três primeiros quartos e até metade do último quarto eles são apitados. Do meio pra frente são muito menos apitados. Isso é estatístico. Tem gente que levanta esses números. Eu não tenho
2: que ir pronto para te passar. Então... E um ponto importante, Ticas, que eu, inclusive o próprio Cohen falou. Ainda assim, a jogada do McLaren foi preciosismo do árbitro porque não era uma diferença tão significativa e a jogada não foi nele, a jogada foi com uma corrida lá no meio, que entrou, e entrou tranquilo. Ele não então, ele também destacou isso, foi preciosismo do árbitro. Agora, uma coisa que é muito perigosa, perigosíssima, e que a gente precisa trabalhar, e a gente tem como trabalhar para evitar, é o seguinte, o Wallace está querendo fazer curso de arbitragem esse ano. Se nós não impedirmos esse mal de acontecer, ninguém vai segurar esse trem descarrilhado para entender de regra. Só
0: para deixar essa, esse aviso aqui. Hein? Eu adorei a notícia. Eu, a gente pode fazer uma sessão extra né, NFL de semanal só para discutir erro de arbitragem. E eu não vou estudar uma linha de livro de regra. E vou vir aqui discutir com ele toda semana, feliz da vida. Eu acho que vai ser um ótimo conteúdo. Agora, só para finalizar. O que fica no final disso tudo é o quê? Falta de critério. E aí, todos nós podemos discordar de cada, de cada marcação, de cada jogada, mas a gente vai con- concordar que se for profissionalizado, que se tiver mais estudo, se tiver mais preparo e tiver mais satisfação, a NFL precisa dar mais satisfação sobre esses erros. Porque fica só todo mundo numa redoma, eles não se justificam, eles continuam apitando. E aí, ah, mas eles não são profissionais, é humano. E aí eles vão comprometendo temporadas aí de times que estão brigando. É claro que não pode ser uma jogada. A temporada ela é construída em todos os jogos. Mas, uma decisão que vai contra você pode pôr a perder um trabalho de uma temporada inteira. A gente sabe que pode. Então, a gente concorda no sentido de precisa profissionalizar a gente que não quer entrar nessa do tão roubando. Ainda mais agora, a gente está no mundo das apostas. Os sites de aposta patrocina o NFL para cima e para baixo. Tem muito dinheiro envolvido. A gente não quer dar voz pros malucos da teoria da conspiração. Quanto mais lances bizarros iguais os dessa rodada acontecem, mais difícil é a gente convencer esses caras de que não tem má fé ou segunda intenção ali. Então a NFL precisa, urgente, padronizar, investir, é, acionar mais vídeo, deixar menos na mão dos caras. Posição de bola, pirulito. Gente, 2022,
1: passou da hora da NFL. Ano da tecnologia. É. Você conhece Elon Musk? Então, <risos> pleno 2022, a gente não tem essa é, é, tecnologia automática de medição. É, na bola com sensores no, no gramado, que até a, o soccer tem. É, agora, só para lembrar, a gente ficou sem assistir um Brady versus Brees no Super Bowl por causa de um erro de arbitragem de target. Exatamente. Bom, vamos
0: falar de outro debate acalorado, o um debate para o MVP? Por quê? O Micah Parsons foi lá, em participação no podcast do Von Miller, E disse que se tivesse direito a voto, ele votaria no Mahomes. Que o Mahomes seria o MVP escolhido por ele. Porque o Jalen Hurts, que está aí também como um dos favoritos, é o segundo favorito, só atrás do Mahomes. Ele faz menos diferença para os Eagles, que são um time muito bem montado, todos os lados da bola, ataque, defesa, special teams, todo mundo joga muito. E que o Jalen Hurts não é quem carrega o time nas costas. Já o Mahomes carrega o Kansas City Chiefs, nas costas, enquanto o Hurts é só um quarterback de sistema. Isso tudo há 10 dias do confronto que o Magal citou, confronto dessa semana, Cowboys versus Eagles. Tudo bem que agora, com a lesão no ombro do Hurts, pode ser que o confronto seja sob comando de Gardner e o bigodão no ataque dos Eagles. Mas enfim, o Macapassos tem razão, o J.L. Hurts não merece estar no mesmo patamar nessa disputa de MVP 2022 que Mahomes e Josh Allen, porque os Eagles são um time mais completo e um time melhor que depende menos dele para ser o jogador mais valioso. E, mesmo que ele esteja certo, faz sentido falar isso publicamente num podcast de outro jogador da NFL, faltando 10 dias para você enfrentar o cara ou não?
2: Ficas, rápido rasteiro. Maica Parsons está botando pilha e se o Jenny Hurts pegar, ele é trouxa. Só fazer um, 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 um aviso aqui pro amigo ouvinte parem de cair em conversinha de gente que fala sobre QB de sistema. Principalmente no Brasil, onde 99% das pessoas que falam isso não sabem o que é um QB de sistema. Porque quando você fala de um QB de sistema, feito de tem forma. É aquele QB que ele joga melhor né, apenas quando ele está jogando num, num determinado sistema ofensivo. 99,9% das pessoas do Brasil que falam isso não entendem bolhufas de sistema ofensivo. Então, o cara que não entende sistema ofensivo, ele não pode falar que o QB fulano é um QB de sistema porque você não entende nem o que é o sistema ofensivo para dizer que o cara só joga bem quando ele joga naquele sistema. E coincidência então, ou não, é o mesmo cara
0: que todo dia faz três engajamentos de perguntinha no Twitter dele. É, mas com certeza.
2: Com certeza. Esse, esse é o cara que enche a boca e fala assim, é porque o fulano é um QB de sistema. Uh-uh. Para de ver esse pessoal, tá? Para de ver esse pessoal. Isso aí é pura pilha. Se o Johnny Hurts pegar, ele é trouxa. Felizmente, nós vamos ver na semana aí, na próxima semana da NFL, se ele vai pegar essa pilha ou não.
1: É, o, mas o Michael Parsons, se, se tem alguém do Cowboys que pode botar essa banca aqui e, e botar para frente uma, uma, uma afirmação como essa para ver se o se cola do outro lado, é ele, né? Porque é o cara que tá correspondendo às é, expectativas na NFL... De, da posição e, por exemplo, se fosse um tal do um Dak Prescott falando aí que a gente acabou de zoar ele aqui que, é, que é, ele estava na conversa para MVP e não entendia porque que o Jalen Hurts estava aí você podia desconfiar, aí você podia falar cara, tá maluco, cá, tá doido e tal o Michael Parsons, ele quer desestabilizar, tentar é, tirar o melhor jogador do Eagles da, do seu prumo pra poder o Cowboys dele ter chance, e ele mesmo ter chance de sacar o cara, de interceptar, e a defesa ter chance contra esse, aí vamos lá, sistema do Eagles que tem funcionado dos dois lados da bola, então pra ganhar do Eagles, o Cowboys e o Vai Passos precisam de alguns subterfúgios, e ele tá tentando entrar na mente
0: do Jelly Hunt. Por melhor que seja o sistema, você acha que se você colocar o Marcos Mariota lá, vai dar certo? Você acha que se você colocar... Botar o Ryan Tannehill Tannehill pra poder rodar? Ele vai estar na mesma prateleira concorrendo pelo MVP com o Mahomes e o Josh Allen. Então, não existe verdade absoluta. O Josh Allen e o Mahomes podem carregar muito os seus times. E o Jalen Hurts pode fazer um ótimo trabalho também num time que é melhor montado. E ele fazia diferença sim. Então, tô com vocês. É pela errada do Micah Parsons pra tentar aí interferir negativamente no psicológico, mas o Hurts não se... Se abala não, parece que é o cara que tá sempre ali né? Você vê que até na hora de vibrar Ele é meio comedido, você vê que ele não Não é um cara de grandes emoções Duvido que ele vai deixar o Mike entrar na mente Quando a gente achava que a bagunça De Arizona não poderia Mais nos surpreender Logo após a confirmação de que o Kyler Murray Estava fora da temporada por conta Da lesão no joelho, o GM Do time, o general manager Steve Kime Anunciou que se afastaria das suas atividades para tratar de problemas de saúde, problemas esses que ele não especificou. Aí, com essa notícia, logo depois da lesão do Murray, já rolou aquele cheirinho de clorofila no ar. Tudo ficou ainda mais bizarro quando, no dia seguinte, o ex-técnico da linha ofensiva, o Sean Kugler, aquele que foi demitido lá na cidade do México por supostamente ter molestado uma agente de segurança, o Sean Kugler processou os Cardinals alegando que ele é inocente dessa acusação de assédio, que a sua demissão não lhe garantiu o direito mínimo à defesa e que foi fruto de uma falha de comunicação ou de um erro de identificação. Por quê que ele falou isso? Aí que vem o um detalhe. O Sean Cugler e o Steve Kine, além de terem as mesmas iniciais, para quem não conhece, eles são relativamente parecidos fisicamente. Os dois são grandões, carecas e ostenta aquele cavanhaque, o típico branco americano grandão, são os dois o, o, tanto o Steve Cain quanto o Sean Cugler e aí, é claro que por muito menos <risos> as teorias da conspiração que a gente citou aí da arbitragem, elas já fazem um estrago imagina depois dessa sequência o Murray machuca, vai perder a temporada, o Steve Cain pede para sair de licença o Sean Cugler processa os Cardinals por não terem garantido o direito a defesa por uma suposta falha aí de comunicação ou de identificação. Os Cardinals, obviamente, esse ano a gente já não esperava nada. Para ano que vem, o que, que o torcedor, nosso Carlos Ferreira, que está sempre aqui com a gente também, torcedor do Arizona Cardinals, o que, que o torcedor pode esperar desse time que acumula cada vez mais tretas polêmicas e novelas desnecessárias?
1: Pode esperar que aquela camiseta do... O rapaz lá, como é que é o nome dele, o Cliff Kings Rivers, né, o nome dele, então, seja trocada aquela porcaria daquela camiseta que eu tenho raiva dela, pelo menos troca a camiseta, desgraça, que não deu certo não, pelo menos deu azar pra caramba, e olha lá, reforça com aqui? Passarinho aqui? É, é, não, com passarinha na manga, é, é só tem o símbolo da Nike na frente, o passarinho é na manga. É verdade. É, que é o passarinho vermelho ainda. É, ou seja, é um time detestado. É, então, é, olha só, eu reforço para você que não viu, veja teoria da conspiração com o, 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 o Mel Gibson. Mas parece que essa aí vai se encaixando, né? Com o tempo, ela vai meio que se colocando no lugar, se montando de pé. Se realmente for comprovado que foi um erro de identificação, vai ficar muito terrível para o o GM. né? É o famoso roteirista caprichou. Se essa teoria se
2: se comprovar...
0: Pois é. Vou
2: te te falar a parada. A a gente não... Eu falo agora com o psicólogo aqui. A gente acha que a nossa capacidade de memória ou de ver um evento e relembrar que ela é muito precisa... Só que, na verdade, ela é muito falha, muito falha. Então, até aquelas coisas que a gente fala assim, não, eu tenho certeza, eu estava lá, eu vi. Tem inúmeros estudos da psicologia que mostram que a gente é extremamente suscetível a lembrar de coisas que a gente não viu, a gente foi induzido a achar que viu. E, para a pessoa que lembra, não existe diferença entre uma falsa memória, que é esse tipo de situação, ou uma memória verdadeira. Então, até as coisas que você lembra direitinho, fala assim: não, mas eu lembro do cheirinho, do detalhe do dia, pode ser uma falsa memória na sua cabeça. Para quem não sabe.
1: Tem é tanta teoria da confirmação que eu até caí, gente. Me mas... derrubaram aqui. Olha só, as pessoas não querem que você saiba a verdade. Aí eu vou botar aqui.
2: O meu Riff, aí, ó. É... Eu vou dar mais uma dica cultural aqui. Na Netflix tem uma série muito maneira que chama The Confession Tapes que fala exatamente sobre situações em que pessoas não eram culpadas e por uma série de questões é, contextuais, elas foram acusadas e algumas delas foram, inclusive, levadas a achar que cometeram um crime de verdade. Ticas, tem cara que vai na frente da TV dos repórteres pedir desculpa porque cometeu um crime, o cara não cometeu. Mas ele foi levado a achar que cometeu. E se você, amigo ouvinte, for olhar a foto do Sean Kugler, e do Steve Klein, Caem, eu duvido, eu duvido que você consiga distinguir um do outro se eu te mostrar assim 10 fotos e falar assim: a foto qual, que, quem é quem aí? É você não distingue, cara. É, os caras são a lata um do outro, é uma palavra absurda. Então, pode ser que essa série da conspiração seja verdade. Quem sabe o meu Gibson somos nós. Olha aí o plot twist.
0: Tinha que ser na Arizona Cardinals uma história dessa também, né? Vou te contar, cara. Eu quero ver. Aí eu fico sempre na expectativa do próximo episódio da Rádio Nox. Agora eu tô finalmente em dia com o Radio Nox em season e continua a mesma história. DJ Watt treinando, a família do DJ Watt, aquele papinho ali de bastidor da, da sala dos quarterbacks, a família... Hum, 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 hum. A família na torcida, mesmo... Cheio de história é... boa pra contar, os caras contando a mesma coisa. É porque a gente é gado de NFL, então o que tiver a gente vai assistir... E aí quando vem aquela musiquinha, this is a presentation of a a gente já acha bom mesmo, é nostálgico, a gente vai. Mas como produto mesmo, para não contar as histórias relevantes, deixa muito a desejar. Está de volta, TD ou Fumble. Claro que numa semana de Dolphins e Bills em Búfalo, Em dezembro, debaixo de neve, é claro que durante a semana inteira, nas coletivas, nas entrevistas, o assunto era o clima, a diferença de clima. São dois extremos, como o Wallace sempre fala, que são rivais de divisão que jogam no verão num num dos estados mais quentes dos Estados Unidos e no inverno num dos estados mais frios. Então tem esse contraste muito grande entre os confrontos, ainda mais quando no calendário da temporada, eles ficam muito longe um do outro. Enfim, depois de se cansar de ter que responder sobre o clima, o Mike McDaniel, o técnico, pode crer, do Miami Dolphins, apareceu lá num dos treinos com uma camisa com os dizeres, I wish it were colder, ou eu queria que fosse mais frio, eu queria que fosse mais gelado. Técnico fora do padrão, forçando a barra para continuar parecendo fora do padrão. É TD?
1: Ou fumble. É meu técnico, mas eu vou dar fumble para ele, porque isso não é verdade. Miami não gosta de jogar no, no, no frio, não gosta de jogar em búfalo no frio. É impossível você ter o mesmo desempre... desempenho no frio, na neve, do que na temporada regular, nos jogos normais em Miami. E eu acabei de falar, é só inverter. É só falar assim, ó, caiu um jogo em dezembro, outro de setembro. Beleza, vamos inverter, se for, se for em setembro em Miami, se foi em, em dezembro em Buffalo. Vamos tornar isso igual. Mas aí todo mundo quer o general Inverno para ele mesmo, quer levar vantagem é, e, e quer alguma coisa. Por que que Buffalo está pedindo dinheiro para construir um novo estádio e não vai ser coberto? Por causa disso. Quer levar vantagem de uma forma, é, entre aspas, é, sorrateira. Então, mas de qualquer maneira, não é verdade. O, o, o McDaniel dessa vez... Pisou na bola, acho que é falta. Bom, vou deixar o Ticas na
2: berlina e vou dar TD. Porque, cara, você tá de saco cheio de responder repórter que só sabe fazer a mesma pautinha safada. É aí o clima, é aí o clima, é aí fazer o frio. Então, amigão, bota na camiseta lá e pronto, é isso aí. TD. Se vira aí agora.
0: Eu vou de TD também, porque por mais que a gente saiba que ele dá essa forçadinha pra continuar sendo diferentão, eu acho que é positivo no final das contas o NFL ter um cara diferente não ser o cara do Your Job, Serão e que tem que vestir a camisa, então dá pra ver que a pegada do cara é diferente, ele incorporou o personagem, legal, é lógico que ele dá uma exagerada às vezes, dá, mas foi lá no frio, perdeu, perdeu jogando de igual pra igual, a gente brincou, jogou bem o Miami, não fez disso uma história, uma narrativa, ficou só o folclore dele andando com a camisa falando que queria mais frio. Isso depois de que na semana anterior quando eles jogaram contra, foi o Chargers o Wallace lá em Los Angeles, Estava acho que 13, 14 graus em Los Angeles e ele estava com aquecedor na sideline. Então já estava chamando a atenção por conta disso. Mesmo assim, um cara ter a moral de vestir a camisa falando que não se importa que ele quer mais frio, TD para o Mike McDaniel, o nosso maluco beleza dos técnicos da NFL. Depois de ter anunciado a perda da titularidade no Atlanta Falcons, o Marcos Mariota simplesmente abandonou o time e dias depois comunicou que ele iria operar o joelho para tratar a lesão com o que ele teve que lidar enquanto jogava a temporada. Desvestir a camisa da empresa imediatamente após ser rebaixado de cargo. É TD
2: ou Fambu? Olha, Ticas, eu vou dar TD, mas eu vou dar TD, eu vou explicar por quê. Eu acho que ele só perdeu a linha de quando começavam as férias. E eu já fiz isso, Ticas, eu já fiz isso. Eu já tive uma festa de final de ano da minha empresa que por algum motivo que até hoje eu não sei, a festa era na quarta-feira, mas o pessoal só ia entrar de férias mesmo na sexta, de férias coletivas. Só que eu enchi a cara no saudoso porcão do Rio, saí praticamente carregado e no dia seguinte de manhã eu achei que estava de férias, entrei no ônibus e vim embora para o fora como se nada tivesse acontecido. E aí recebi a ligação da minha chefe 5 horas da tarde, porque eu não estava respondendo mensagem nem nada. E ela perguntou onde é que eu estava, e Quando eu falei que eu estava de fora, ela falou assim, pois é, a empresa está inteira aqui trabalhando, férias só na sexta-feira. E aí, quando eu voltei, ela mandou assim, agora fica aí, né? Já que você foi, fica. Quando eu voltei, no início do ano, eu tomei aquele que até hoje foi o maior esporro profissional da minha vida. Grande Márcia, minha coordenadora da época, pegou o meu rabo e comeu com entrada, prato principal, sobremesa e cafezinho no final. Então eu me compadeço da pessoa que confunde quando as férias começam, por isso eu
1: vou dar TD. Eu, eu vou, dar, vou dar TD só por um motivo. O próprio Mariota já tinha sido abandonado é, por ele mesmo dentro de campo. Então, abandonar a empresa, sair arrancando a roupa igual o Antônio Brown, é, cortar o joelho lá no meio, da, no meio do campo e operar, é, a, a fazer uma cirurgia espírita lá? Pra ele tanto faz. O Mariota já estava abandonado há muito tempo, não tem problema, não é TD. Para ele estava na rasgando para mais nada. Olha, eu tô longe de ser um dos caras
0: que defende, que investe alucinadamente a camisa da empresa. Quem me conhece sabe, tô longe de ser o cara que faz questão de sair com a fotinha em cima do, da caixa registradora como funcionário do mês. Tô longe, mas eu vou dar um fumble pro Marcos Mariota. Vou dar um fumble. Primeiro. Ele pode estar puto, de ter sido rebaixado, ele pode ter jogado com lesão, mas existe um protocolo ali. E aí eu falo sem medo de ser muito poliana. existe uma expectativa de postura do vestiário, de ajudar o calouro que está começando ali. Ele não tem obrigação. A gente até brincou muito na época do Ryan Tannehill falando sobre o, o Malik Willis, que ele não era o cara que teria que ser o responsável por mentorar o quarterback, não é isso, mas existe uma expectativa, existe um protocolo ali da função dele, como funcionário de uma equipe, que tá recebendo dinheiro dele em dia, outra coisa carreira na NFL é muito curta ele já tá ladeira abaixo e aí ele vai deixar de viver alguns dos momentos que podem ser os últimos dele ah não, se ele tá de boa mesmo, ó cansei, não quero mais essa vida, já ganhei dinheiro suficiente, posso viver fazendo outra coisa, aí beleza, mas se ele tem expectativa de jogar, de viver mais algum momento dentro de campo da NFL, ele não pode simplesmente virar e falar assim, ó, sumir, ah, é porque eu decidi operar meu joelho e avisar só dois dias depois, porque ele não é mais o titular então, sem medo de ser poliana, com a consciência tranquila de não ser um cara que faz questão de atualizar todo dia o LinkedIn e vestir a cabeça da empresa, eu vou dar fumble pro Marcos Mariota o Mike White quarterback dos Jets se consultou com 10 médicos diferentes na expectativa de achar pelo menos um que o liberasse para jogar no domingo, mesmo com as costelas fraturadas, fissuradas. Trocar de médico até achar um que fale o que o paciente quer ouvir. É TD ou fumble?
1: Ô, Ticas, é TD, e eu vou te pegar no seu próprio argumento. A carreira da NFL é curta. É, os, jo- os jogos passam depressa. Os anos passam depressa. Menos pro Tom Brady. Né? Menos pro Tom Brady. Vamos colocar o Tom Brady em outra prateleira. Mas... É, é ali agora, ele tá vivendo o sonho, o sonho que ele sonhou desde quando ele era moleque, começou lá no Piuí. E tá indo bem, não tá indo mal não, tá carregando o time, tá é, é, funcionando pra equipe. É muito ruim quando você tem uma interrupção desse tipo, principalmente vésperas de playoff. Então tá certo, ele podia ter procurado até um, um comprar um atestado aqui é, no Brasil, que é, a, na verdade, já nem vim no Brasil não. Tico ter ido em Las Vegas, naquelas comissões de boxe, lá, que os caras liberaram os outros até com concussão para poder jogar, então para poder lutar. É, ele podia ter ido lá na comissão de Las Vegas.
2: Olha, Tico, é, eu vou ter que dar fango pelo seguinte, porque apesar de não ser da área da clínica, da psicologia, esse é um mal que os psicólogos da clínica sofrem direto, que é quando você chega no problema do paciente, o paciente some, porque no fundo ele não quer tratar o problema. E quando você aperta a ferida do cara, não, não vou mais fazer terapia, sai. O que ele está buscando na terapia é só alguém para virar e falar assim, vai lá, faz o que você já quer fazer mesmo, já está na sua cabeça, eu te dou o meu aval. E a psicologia não está aqui para quadrunar com isso, de jeito nenhum. Então, por isso aí, é fumble.
0: Eu vou dar fumble também, Wallace. Eu entendo o seu argumento de que a carreira é curta, o cara quer forçar essa barra, mas o Jordan Boyer não pôde nem subir no avião por conta da dilatação, quando ele tava com a, com a costela fissurada, imagina, um médico libera o Mike White, ele toma outra pancada, e aí a fissura vira uma fratura, perfura o pulmão e ele morre dentro de campo. Aí que ele não vai jogar mais jogos do NFL mesmo. Então, eu sou a favor da ciência, sou antinegacionismo, fumble para o glorioso quarterback do New York Jets, Mike White. Detalhe, a concorrência dele pela vaga, quando ele estiver curado, é o Zac Wilson e o Joe Flacco, então não tem que ter medo de perder a vaga dele. Ele vai continuar sendo titular do Jets, pelo
1: Não, caso. ele tá, tá com medo de perder a chance de playoff na primeira temporada, cara, que ele, é, pode, por, ele pode levar esse time pro um playoff, exército. só que agora...
0: Diminui consideravelmente a chance. Senhores, mais do que passado do horário, porque a discussão de arbitragem, ela é muito acalorada, não tem jeito, a gente tenta evitar, mas hoje tivemos o nosso dia de donos da bola, No mais, eu desejo um Feliz Natal aos senhores, às suas famílias, e qual que é a boa para essa semana de NFL? Lembrando, a rodada cheia é no sábado, no domingo são só três jogos, hein?
2: Olha, eu não vou dar dicas exatamente de NFL, mas vou dar uma dica que a gente falou aqui várias vezes, né? Para você perguntar para a pessoa que sabe, para você correr atrás da informação, vou resumir essa dica na grande frase do nosso querido E.T. Bilu, que disse apenas que busquem conhecimento.
1: É, exatamente, é, lembre-se na, que a véspera de Natal é o dia da rodada do sábado e no domingo veja a tunda que nós vamos dar em negacionista que esse, essa sim vai ser linda que tem Miami e Green Bay Packers que é pra nossa, nossa classificação ser carimbada aos playoffs veja só esse jogo, não precisa ver mais nenhum só a tunda que vai tomar o seu Aaron Rodgers e o Green Bay Packers um beijo para Patrícia
0: realmente um dos jogos da rodada na quinta-feira tem um Jaguars e Jets que a gente achou que não ia render nada e que tem muita coisa em disputa, então vai ser um bom jogo também. E aí a gente tá correndo risco de, na última semana da temporada regular, semana 18, a gente ter ou um Packers e Lions disputando quem que passa pelo, pro wildcard, ou um Titans e Jaguars, quem fica com a liderança da divisão e garante sua vaga nos playoffs. Então, chegamos naquela reta final que cada jogo importa, vai pra sua ceia, abraça a sua família... Mas deixa o celularzinho ali do lado, dá aquele confere no joguinho que tá rolando, né? Não deixa de acompanhar, não, porque vai valer a pena. No mais, um muito obrigado pra todo mundo que passou aqui pelo chat, comentou com a gente, você que dá o play, semana que vem a gente tá de volta. Um Feliz Natal
1: e valeu! Beijo, valeu. Feliz Natal! Valeu, Natal.